0: E aí, vocês estão de boa? Começando mais um episódio do podcast sem o Di, porque o Di tá com o ovão que tá aparecendo nessa caixa do iFood aqui.
1: Tá graúdo, tá graúdo. Tá
0: graúdo, tá graúdo ele tá tirando as bactérias do ovo com a peneira então, a bactéria é desse tamanho, cada bactéria que tem no saco dele então eu sou Murilo Moraes e tô apresentando aqui no lugar fazendo as vezes de Tiago né, pra substituir o um insubstituível de Lopes começando mais um podcast Se for ao Ingrid vivo é, você tá fazendo as vezes de Tiago Ventura Tiago Ventura também. <risos> também eu tô no mix de Tiago você viu essa? <risos> E, bom, começamos aqui o podcast. Antes de começar o assunto, os papos e o Juninho interromper todo mundo sem time nenhum... Isso. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, ative as notificações para não perder os próximos. Tem o nosso canal de cortes também. Toda hora tá subindo um corte lá, se inscreva no nosso canal de cortes. E para você que tem 799 para investir com um retorno muito melhor que a poupança... Tem o um grupo de membros aqui, então você vire membro aqui pelo YouTube e aí você tem o grupo do Telegram com um post na comunidade aqui do YouTube para membros, link do Telegram, entra lá que tá a zoeira só. E tô aqui mais uma vez com ele, Luciano Guima.
1: Tudo bem? Bom. Então tá bom. Tá bom. É... E aí, vocês estão aqui com nós aqui? Tá muito bom, hoje vamos aprender finalmente a falar português aqui nessa bagaça. Não,
0: o programa que o demais tinha que estar, tá, ele não tá. Pois é, é olha que é. é Nenhum outro ele precisava estar. Tá. É irônico Exatamente. isso, né? é irônico. Outro.
1: Pessoal aqui escreve sumis com dois S é. no Instagram, é uma Nossa, coisa linda, <risos> maravilhosa, então quero pedir pra você, segue a gente no Instagram, escreve desse jeito aqui, ó. o Thiago não assumiu o programa, é. não é ti, é di, tá, assume, vê lá que nós estamos postando a agenda da semana, tem o canal de cortes também, estamos no Spotify, estamos pra todo lado, e comente uma palavra pra engajar esse episódio, ah. Que tem que palavra. ser aquela, né? Aquela.
0: Então vai, comenta aí, cringe. Cringe. Exato. comenta cringe. Deixa
1: lá no comentário. Isso. É, e antes de mais nada, Murilo, eu queria pedir pra você pegar essas duas publicações que estão ah, atrás não, de você. isso aqui uma aí. vergonha. Isso aqui é, isso é uma aí. vergonha. Hoje a gente tem um professor Professor aqui. de ah, português? Não, um, ah, um, um, não. Uma revista minha e do dia. E um, não, por favor. O um, meu livro e a revista do dia?
0: Não. Não teve nem revisão. Hoje a gente trouxe e... porra. Hoje é o livro. correto isso é de respeito,
1: caralho. Pronto. É isso. Sejam muito bem-vindos. Juninho, o cara que usa é. regata branca com mamila escuro.
2: É isso. Sou eu, Juninho Carelli. É, se você gosta de ficar ouvindo no seu carro, malhando esse programa, segue lá no Spotify. <risos> vai lá desse programa. Malhando <risos> esse programa. Malhando você esse programa. uma
0: frase. <risos> vai,
2: vai lá no Spotify e curte a gente, lá segue a gente lá no Spotify também para dar essa moral pra gente. A gente ainda tá entre os 200 piores podcasts, mas uma hora a gente consegue subir um pouquinho mais. E quem tá aqui hoje? Pablo Jamilke, Pablo Jamilk. Salve. Palmas. Palmas. Palmas.
3: Professor O Pasquale 2.0. O Pasquale é 2.0. É isso. O Pasquale do Fashion Week. É. Muito obrigado, galera. É um prazer estar aqui conversar com os senhores. E aí eu fiquei honrado, né? Hum. Ao enxergar uma gramática ali atrás. Afinal de contas, né, <risos> o pessoal fala: Eu tenho dificuldade para escrever na internet, eu tenho dificuldade para escrever e-mail, escrever qualquer coisa, mas agora é cringe você escrever Ah. com pontuação.
0: É, é é Calma, isso também é cringe? E como é que
3: nós faz Ah. agora? Cara,
0: ó, mas tem uma uma, uma parcela, desculpa te interromper, mas tem uma parcela da nossa audiência que compreende ali mais ou menos 98% que não sabe o que é cringe, se você puder
3: elucidar a gente, por gentileza. Vamos lá, parece que esse é um termo que acabou tomando conta da internet porque um determinado, uma determinada influenciadora digital colocou o termo cringe, que é alguma coisa como encolher, diminuir, né? E associou à vergonha alheia. Então, ser cringe ou ter uma atitude cringe é você fazer algo de que outra pessoa possa se envergonhar, né? Enfim, hoje eu vi um post muito interessante, porque as pessoas falam cringe se nosso vocabulário existe a palavra paia. <risos> ah. Ah. Não, mas ah. parece... muito melhor muito, isso, muito melhor né muito melhor isso hein? é um conflito de gerações porque aparentemente o termo cringe foi o tipo, foi adotado pela geração Z para reprovar comportamentos da geração Y ou millennials que, é? que somos que é, que, nós que é nós tudo aqui. exatamente então aparentemente você ser cringe é você escrever com pontuação usar emoji quando você estiver lhe mandando sua mensagem. Hum. Tomar café da manhã.
2: Cara, tomar
4: café da manhã é cringe. E a refeição
3: mais importante do dia. Você acha que os cringe querem matar a gente? Pode ser. prejudicar a nossa saúde. Pode ser. Outra (risos) coisa que disseram que é cringe é você usar uma calça skinny. Bem... (risos) Isso aí vai do gosto da galera. Outra coisa que disseram também ser cringe é você usar sapatilha de bico redondo. Cara, é uma coisa bem aleatória. você <risos> falar sobre Friends... <risos>
1: sapatilha de bico, bico redondo. E essa Você
3: tá vê, vê que o desemprego, ah, o entende, desemprego entre o
0: jovem chegou num ponto que eles estão discutindo <risos> o que, que é estranho. Por que, que é estranho sapatilha de bico redondo?
3: Né? Vai arrumar um emprego, jovem. Exatamente. Falar sobre boletos. Falar o tempo todo sobre boletos uh-huh. também é considerado cringe. É, ah, isso é aí já, já vai chegar. Eu
1: esse acho é. que a geração Z inventou esse termo aí e todas essas desculpas que é cringe pra não trabalhar. É Porque lógico. pagar boleto é, é cafona, né? É Acorda tomar seda, toma, seda, toma café. Acordar cedo e tomar café é cafuna. Daí vamos falar que pegar metrô para ir trabalhar é cafuna. Que é ponta é cafuna. Tudo então, é então, assim, você não é. pode
0: trabalhar, é isso. É. Exato, é isso. E Falando por, em trabalhar. Ir pro shopping, shopping dançar no TikTok é legal. Isso aí é legal, né? É. É. Botar o celular é. na escada rolante enquanto ela sobe, você ficar igual um retardado lá embaixo. Isso é legal. Isso não é cringe, não, né? Não é não. Ah, vai arrumar um não é não. emprego, é. vai estudar. É. É do é tem com. O cringe BR. e o retardado, né? Ah, mas é, eu, eu boto é. tudo é. no meu fala, Não fala do Rude, não. É. Falando Opa. isso... Falando, falando, isso, falando Fala, Rude! Opa!
4: Fala, galera! Esse aqui que é o episódio mais aguardado pela galera do chat, para ver se ajuda aqui os administradores no conteúdo, e o que não é cringe é pedir seu iFood com descontasse é, hein? Então. Isso. É, é. o
0: de campos. O
3: que você vai pedir, pedir, nós. Você... pedir
1: Vou pedir sobremesas para nós. Ah, Boa, sobremesa é, é cringe. Você, né? É cringe tomar pô.
3: sobremesa? Olha, se for, cara, quero ser cringe o resto da vida.
0: Vamos, <risos> vamos cringe. Você então. peça o seu iFood, ó, primeiro pedido em restaurantes selecionados e Cu- um, em pedidos selecionados, você paga... Você tem 20 reais de desconto. Me confundi um pouco aqui. Você tá tem né? 20 reais de desconto. Pode 20. tenho o QR Code na tela. Aponta a câmera do celular pra ir lá. Faça o seu primeiro pedido no iFood. É um pedido pro CPF, tá? Boa. Vamos lá. Fa- vamos falar mais de cringe, que eu gostei do, do cringe. Vamos, vamos. Vai. Então,
2: vem como é que é esse como é que eu sei que eu sou milênio? Quem que é a geração Z? Quem que vem depois da Z? Quem que tem 10 anos hoje é o quê? Essa é
3: uma classificação que ocorreu depois da, ge- depois da Segunda Guerra Mundial então depois da Segunda Guerra Mundial começaram a classificar a partir do fenômeno dos baby boomers, uhum. né, de 45 até 1960 aproximadamente Por causa essa de um geração boom de bebês é isso? isso mesmo uma quantidade grande de nascimentos então essa foi a chamada geração dos baby boomers depois dessa geração nós tivemos ali a geração X né porque você vai seguir X Y e Z hum. então a geração X 61 até 1980 alguma coisa ali, depois os millennials que aquela galera que foi nascendo assim na troca, né, na passagem do milênio, 81 até noventa, 96, e aí a geração, a última geração, a geração Z, que veio de 97 a 2010. Então Ah, essas são as gerações, né? É lógico, eu gravei um vídeo sobre isso e a galera falava Cara, eu sou nascido na geração Z, mas eu nem me identifiquei com essa história de cringe, essa essa conversa Eu descobri isso nesta semana também Algumas (risos) pessoas nem sabiam o que era isso Hum. É aquele tipo de coisa, é um epifenômeno, né? A parada surge, de repente, toma a internet, todo mundo tem que ficar sabendo o que é Tem que ficar antenado, já tem que seguir a tendência Você, Você é de que ano? Eu, eu sou nasci... de 87. 87. Então, todo mundo aqui é millennial, né? É. Sim.
0: Aí eu pergunto pra vocês. Vai. Todo mundo aqui... Você, nasce, você nasceu no Brasil? Todo mundo nasceu no Brasil, nasci certo? Nasci no Brasil. Então, hum. tá certo. Como que a geração milênio não vai ser cringe? Olha o que foi os anos 80 no Brasil. <risos> cara que sobreviveu Mudou, mudou os de moeda umas Brasil? 200 vezes. Era inflação. Você ia no mercado de manhã... Olha o que é cringe, ô jovem. Você que não sabe o que é isso. Cringe é, é você ir no mercado... E comprar uma bolacha de manhã por um real e de noite por 88, porque aumentou o preço. Então não tem como a gente não ser desse jeito. A gente é assim, é fruto da nossa geração. Ah, o que, que é melhor? É ser assim ou ser geração Z? Não, ser assim.
2: Pronto. Eu também. Acho. Eu sou, eu eu sou também esse cara. Acho. Eu sou assim,
3: Esse tranquilo. choque de gerações, ele quando que foi o último desse? É, na verdade, ele é comum, de uma geração para outra. Esse choque é muito comum. Se você parar para pensar... A gente chamar os caras de boomer... É, você, não, você olhar, por exemplo, para os seus pais ou seus avós uhum. e perceber que determinados comportamentos deles são comportamentos que nem condizem com a sua realidade. A nossa, a nossa geração nasceu numa transição tecnológica. Então nós começamos nós estávamos na borda da lagoa e mergulhamos para a internet. A geração Z já nasceu na internet. Já nasceu lá no fundo. Existe um estudo antropológico que diz que a próxima geração, a geração do meu filho, da sua filha, a geração alfa, Alfa, é, o que que eu falar. provavelmente vai promover uma espécie de sanitização da internet. Vai ser aquela galera assim que vai chegar aos 17, 18 anos e falar assim: cara, é tão cringe ficar na internet o tempo inteiro, ah. sabe? É tão, uhum. é, é tão idiota você ficar assim com a, a tua vida inteira com a cara enfiada no celular. Esse estudo diz que essa próxima geração vai fazer isso. Sabe assim? É a geração que vai sair um pouco da internet.
0: É. Que vai, vai deixar um pouco de lado pra tentar meio que se você, viver cara, mais. Cara, assim. se
3: você observar a história da cultura no mundo, uhum. ela acompanha isso. A, a única diferença é que nós estamos agora pensando especificamente no esquema da tecnologia. Mas vamos pegar a história da literatura, ela mostra isso. Boa. Sabe os movimentos literários que a gente estuda na escola? Uhum. Não, ninguém sabe. Lá, ninguém sabe. Provadorismo, arcadismo, humanismo, tudo mais. Em todos eles, você tem um choque De geração e o choque é assim: uma hora a galera fica olhando para dentro de si, aí é um movimento extremamente subjetivista de repente dá no saco da galera ninguém mais quer olhar para dentro de si, subjetivismo morreu, vamos só olhar para movimentos objetivos, uhum. de repente surge um parnasianismo que a galera não quer nem ouvir falar de sentimento, que se lasque o amor, eu quero falar daquele vaso grego que foi pintado, <risos> aquele vaso chinês que tem um adorno bem legal de repente surge um outro movimento falando assim cara, a arte é política, vamos falar de política, de repente surge outro movimento cara, não cabe política na arte, então Sim. é a mesma coisa, e, e...
0: Com a internet, eu acho que esses movimentos aí de de mudanças, de mudança de paradigma até, eu acho que tende a ser cada vez mais acelerado. As coisas durando cada vez menos, né? Porque a internet. Sabe por quê? Porque a geração alfa, hoje, tá com 10 anos.
2: Certo? A gente tá com uma galerinha de 10, 11 anos. Essa galera já é muito ligeira. Uhum. Ela teve, um, teve um, 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 uma exposição a tanta é, informação, a tanta comunicação, que ela já é uma, uma galera mais ligeira. Eu acredito que nos próximos dois, três anos, eles já vão estar tá ditando essa próxima... Essa próxima... Esse, esse movimento, movimento, é um é? movimento. Eu é acho só também.
3: você olhar quantas pessoas dessa transição de geração também, já nem fazem questão de ter um Facebook, por exemplo.
2: Exatamente. É. Vocês, te, você, Exatamente. vocês têm amigos
3: com criança
0: de 6 a 10 anos assim? Tenho. Não, dessa idade, Sim. devo. Acho que tenho, mas não muitos. Os meus amigos estão tendo filho meio que agora. Estão três, quatro, cinco. Você tem por aí? O que, que, que você percebe?
1: Ah, percebo que a molecada já tá muito ligeira. Assim, a minha mulher tem um filho de 20 anos. Então ele nasceu nos anos 2000. Vai fazer 21 agora. Fez 21 agora. Né? Legal. Então é, é uma geração, tem uma galera dele ali que, tipo, não se preocupa, ah, Facebook, eu não quero ter, ah, não quero ter carteira de motorista, o Uber me leva em qualquer lugar. A galera que meio que. ela quer um furo na parede, ela não vai comprar furadeira. Ela só. eu quero só o furo na parede que eu preciso pendurar o meu quadro. Então ela ela não quer ter a posse das coisas. Eu não quero comprar uma casa, eu quero só alugar, eu quero viver com conforto. É isso que eu quero. É É, é pensando ali agora, não. Ah, daqui 20 anos eu preciso ter uma casa. Ah,
3: daqui 20. Existe um livro que se chama Cultura do Acesso e fala justamente sobre isso. Que essa transição agora da, da humanidade é. você não quer mais ter as coisas você quer ter o acesso às coisas. Então assim, eu não vou mais comprar um carro, vou alugar um carro durante um tempo. Eu não quero mais comprar uma casa, vou alugar uma casa, vou alugar um quarto e isso vai ser algo cada vez mais forte nos países mais desenvolvidos e daí lógico vai migrando para os menos desenvolvidos. Porque hoje em dia
0: tem o lance que você... porque Eu pelo menos fui educado assim de, de meu pai, meu avô sempre... Não, você precisa ter carro, você precisa ter a casa, você precisa ter o bem... E hoje viu-se que, mano, você não precisa, na real, ter o bagulho. Você precisa usar, né? Você precisa ter um serviço. Você não precisa ter um produto. É a posse do produto. Então eu acho que eu vejo muito isso também, esse movimento de. A minha mãe, ela é é psicóloga de escola e ela atende público infantil. Então tem muito esse movimento de coisa de. É você socializar mais as coisas, o serviço, por exemplo, um carro, você aluga, eu alugo, ele aluga, o mesmo carro, né? Exatamente. Precisa,
3: é o lance do consumismo Isso, também. e é uma transformação do consumo. É. É uma transformação do consumo, uhum. porque antigamente o que a gente pensava? Eu quero ter essa coisa, eu quero comprar uma gramática pra eu ter na minha biblioteca. Sim. Eu quero comprar um DVD, eu quero comprar um disco, eu quero montar uma coleção de vinis. Sim. né Hoje a galera não pensa nisso, cara, é só streaming. É, é, é você hum. paga o que é assinatura. então a própria cultura do consumo mudou o co- como nós consumimos hoje por exemplo, é, seleta de vinhos você dificilmente vai lá e fala, ah, eu vou escolher esse vinho aqui porque eu estudo enologia faz um tempo pra, pra, pra. claro que não, você assina você tá assina e é. o cara te entrega uma caixa com os vinhos selecionados é.
0: exatamente, é. interessante
3: Opa, e por do... falar em acesso a gente tem um
4: recadinho aqui que a gente ainda não fez dia 4 de julho vai ter um showzaço do podcast ao vivo sim você pode comprar é, vendo o QR Code que está aí na tela, aponta a sua câmera pro QR Code e compra por 20 reais. Na hora vai ser bem mais caro, vai ser aproximadamente 75 mil reais, mas agora é só 20. E se você mandar uma mensagem boa com a hashtag eu quero, você pode ganhar um par de ingressos VIP para esse show. Vai ser um par só, Rudi? Mas vão ser dois pares. Boa. A gente vai sortear um até a metade... Sortear não, vou escolher aqui qual que é a melhor mensagem. É, democracia, a dedo, sai pra lá. Até a metade do programa, Existem depois, depois vai ter uma outra.
1: Tem que convencer o Rúdio. Muito bom. É, é isso. Um... Essa gramática, por exemplo, a gente alugou pra ter aqui. É, não olha, precisava olha. ter
0: comprado. <risos> Entendeu? Não, não. Você, é uma coisa que, mudando um pouco o, o rumo do assunto, falando sobre retenção de atenção, você que dá aula e tal, eu não sei como que você vê o passar do, do, das gerações com a questão de atenção, porque hoje... É, a gente não tá em uma tela mais, né? Antigamente, até falando sobre publicidade um pouco, que antigamente, meu, de geral sentava na frente da TV porque era o que tinha para olhar. Hoje em dia você tem tela na geladeira. Uhum. Você tem modelo de geladeira que tem tela. Como que lida você, como professor, com essa situação do, do jovem, é, e principalmente em tempos de home office, tá
3: em 200 telas olhando para 200 telas ao mesmo tempo? Vamos lá. Se eu fosse um professor extremamente tradicionalista, uhum. eu ia ficar aqui... Reclamando dessa galera. Do tipo, é o pessoal que não lê, porque não entende o que lê. Na realidade, o professor hoje precisa compreender que a geração mudou e que a tecnologia mudou e que todas as mídias também mudaram. Então hoje, a pessoa é muito diferente daquela pessoa, por exemplo, que ia pegar um livro do João Guimarães Rosa e ia ficar lendo esse livro durante um mês para entender tudo que estava ali. Então, o nosso foco de atenção é diferente. Você precisa hoje, ah, eu quero um livro que vá vender muito e que a galera vai conseguir consumir. Perfeito. Converse com qualquer editor. Ele vai dizer para você, escreva um livro que tenha até 200 páginas. Olha só. Caralho. Por quê? Porque, cara, você pega um livro gigante, sabe? Você... Quantas tem aí? Ufa. <risos> 52. 78. Cara, está exatamente é, no padrão. Do, você precisa observar o tipo de fonte, né? A tipografia. Desculpa,
2: 105, 150, 150 páginas é o quê? Um livro de 4, 5 horas?
3: Depen- aí depende da densidade do texto, é. né? Se você estiver Se acha... sendo alfabetizado agora, vai demorar um Sabe pouco. mais. Sabe por quê? Porque texto narrativo, texto narrativo, você lê muito mais rapidamente. O texto narrativo pode ser desafiador? Pode, mas ele não te obriga a ficar fazendo voltas. Sabe? Uhum, você sim. segue o fluxo da história. Então é por isso que você ainda consegue pegar uma coleção como Crônicas de Gelo e Fogo, sabe? E ler tudo aquilo. Mas dificilmente. Essa é pesada, você... pra... é...
2: Mesmo assim, essa aí. É sim, pesada mas delícia. ainda é
3: narrativa. Agora, eu experimento: você pegar a coleção do, do Jung, a coleção do, do Nietzsche, por exemplo. Você pega uma Nossa Aurora senhora. do Nietzsche, que é eu um também. livrinho pequeno, cara. Não dá. Você o vai anticristo, ficar ali, você pega ó. o anticristo pra ler. É, nossa. Não, fora o fato de que muita gente vai pegar o anticristo e vai querer queimar o livro, né? Porque vai, vai achar que o cara tá, tá pregando contra alguma coisa ali, sabe? É, é algo muito interessante. Então, em relação à atenção, uh-huh. hoje nós somos multitela, multiplataforma e multitask. Sim. Então a pessoa está lendo enquanto ela escuta uma, uma música no, no seu streaming, ela não tem mais... difícil ela ter a mídia física, porque ou ela vai estar lendo no celular... Ou vai estar tá lendo na, na plataforma de leitura que ela compra, uhum. é, ou ainda vai ter baixado um e-book e se imprimiu é uma coisa raríssima. É cringe é. demais, né? Vai ser. É, é muito cringe o cara imprimir a parada. <risos> vai ser muito raro. Manda então, Você é que... lê aonde? Ah, eu sou, nesse, nesse Você aspecto, gosta de papel? Eu gosto de papel, mas tento me virar com as outras coisas. Mas ah, por que você gosta de papel? Porque eu consigo me concentrar mais quando o texto é denso. E também um pouco porque eu sou cringe. Ah, não, porque assim, quando. Vou, eu trabalhei numa biblioteca, cara. Quando eu comecei a minha carreira, eu tra- trabalhava em biblioteca. Então, aquele, eu era o cara que ficava alisando o livro, tirando o pó, sabe? Então, tem um relacionamento quase. amoroso. A, é, exatamente, cara. Um prazer sexual é, é, em analisar falar, o livro. É, é, é quase um Nossa, orgasmo né? intelectual o você lumbar. tá ali passando. Entendeu? Ó. É, ó, é, é muito essa bom. A ideia. Mas por causa disso, né? E porque eu ainda estou na transição de gerações. Ah, nós ainda, todos nós estamos nessa transição. Sim. Então você vai encontrar gente da nossa idade que quer ter papel em casa.
2: Qual que é o, o, a, a média de idade do seu curso? Da galera que compra o seu curso? É uma galera que está preparatória para... Vestibular. Vestibular. É um
3: pessoal já mais velho. Como é que, qual que é a, a média? Assim? É engraçado. Se eu mostrar para você, dos, os alunos que eu tenho... Eu tenho um aluno que tem 70 anos... 60 anos, gente que está na comunidade concurseira, que é o pessoal, numa margem de uns 20 até uns 40 anos, uhum. mas também tem muito aluno que vai estudar para Enem. Legal. Tá. Por quê? Porque eu acho que eu consegui meio que montar um esquema, é, usando a imagem, o vocabulário, que abarca todo mundo. Legal. Então, de vez em quando, tem lá um cara que é profissional do direito, sabe? O cara que geralmente está com terno e gravata. Mas está estudando com um professor que usa anel, pinta o cabelo, é cheio de tatuagem. É exato. Entendeu? Essa roupinha. E o ca... É, exatamente. E o cara, por mais que no início ele pense, pô, isso não vai ter nada a ver comigo. Depois ele começa a perceber que eu estou trabalhando com gramática, com interpretação de texto, uhum. às vezes com leitura e cognição, que é para trabalhar esse esquema da atenção. Então, assim, eu consegui pegar um, uma variedade grande de gente para estudar comigo nesse aspecto. E uma coisa curiosa, eu dificilmente fico só no macetinho. Hum. Os meus alunos, se você conversar com os alunos, são aqueles caras que... Porra, por que, que tem vírgula aqui? O cara vai falar... Ah, não, porque é um adjunto adverbial deslocado. O cara sabe porque eu vou aprofundando a matéria. Legal. Eu posso começar no, na superfície, mas a minha ideia é fazer a pessoa gostar de estudar português.
2: E você sente esse choque de geração dos alunos? Tipo assim, a cara que está estudando para a Enem o, e o cara que está prestando concurso agora com 40 anos, você
3: sente diferença do jeito que eles aprendem? Você tem algum tipo de dificuldade Sim. nisso? Eu sinto a diferença porque são necessidades distintas. Quer ver um exemplo bem simples? O cara mais velho, ele, ele manda mensagem para mim, ele fala assim, professor, comprei o curso porque eu queria aprender português para vida. Eu não aprendi o suficiente na escola e eu queria aprender para dominar. Beleza, então você sabe que esse é um cara que vai assistir até o fim. Com toda certeza. Sim. Agora, de vez em quando, quando o cara quer. Ah, eu passar num concurso. O cara não assiste a todas as aulas. Ele vai lá e olha: crase, pontuação, concordância, regência. Ele viu que é o que tem no edital dele, ah, ele começa a estudar isso. Ele só pinça ali o que, que ele vai usar. Você é, se, se sente usado?
1: Não. <risos> não.
3: Sabe por quê? Porque cara, assim. Ó, no,
1: no, no, o cara não me tratou, não me deu a atenção que eu queria.
3: Não, eu penso assim. Pagou, tiver, né, também, né, Se o cara estiver estudando língua portuguesa, Para mim já tá valendo, cara. Nas graduações hoje, você quase não tem aula de gramática. Se o cara comprou um curso meu porque ele quer estudar gramática... Meu, eu quero dar um beijo nele. Entendeu? Certo. Eu eu, eu me sinto honrado quando o cara confia em mim... Para estudar aquilo que representa a minha vida. Sabe? Que é o estudo de linguagem. Então, isso é uma coisa, para mim, muito importante. Mas o que que eu noto? O cara que estuda dessa forma utilitarista... É aquele mesmo cara que, depois de um tempo, fala assim... Eu não sei porque que eu não estou acertando uma questão. Uhum. Eu pergunto para o cara. Você assistiu a quais aulas? Fala. Ah, Essa tá. essa, essa. fala, então, bichão, você não. não tá acertando porque você pulou a primeira parte do curso.
1: Normalmente, esse cara é o cara que usou de forma utilitarista, só o que ele precisava. Aí vai ser aquele cara que vai voltar depois e falou: vou querer ir pra vida, porque eu não aprendi. É.
0: <risos> o cara vai, vai voltar. Geralmente né? é isso aí, né? <risos> cara. Vo... É, porque o estudo, quando você dá um. você cria, né? Cria um curso e tal, ele tem uma lógica, ele tem uma sequência, não é um. Um bocado de coisa solta que você foi foi juntando ali. Ele tem uma uma linha, né? É, exatamente. Então, quando o cara
3: pula alguma parte, ele acaba perdendo alguma coisa. E sabe uma coisa? O Augusto Conte falava isso. O cara do positivismo, né? Se você pular alguns degraus na sua preparação, você vai ter lacunas, algumas vezes lacunas que vão ser intransponíveis. Você não vai conseguir passar daquilo. Ou você volta, faz tudo de novo, ou você vai ter problema, sabe? Mas o que eu percebo, acontece muito isso porque a educação... Sempre foi, mas agora acirrou mais. Virou muito mercadológica. E pouquíssima gente leva a educação a sério.
2: Ótimo, que eu queria chegar nisso. Porque você em nenhum momento falou que a galera que tá tipo no colégio usa você como reforço. Você tem, você tem alguma, alguma parcela de alunos que usa você como
3: reforço do, enquanto tá estudando no colégio ainda? Tenho. No meu canal do YouTube é cara, é, é gigante. É gigante a é. parcela de alunos que fala assim ó. Professor, minha professora recomendou o seu canal e eu tô vindo aqui assistir para reforçar os conteúdos. Ah, e, mas o que, ah, que você hora.
2: percebe dessa, dessa geração? É uma geração que tá interessada no, em estudar dessa forma, digital, porque a sala de aula não prende mais ele?
3: Isso também. Isso também. A sala de aula já... Bem, a sala de aula não é atrativa, cara. Uhum. A sala de aula não é atrativa. A sala de aula é a mesma sala de aula há 500 anos, cara. Uhum. É o mesmo modelo, vamos voltar mais ainda. Quando o Platão propôs a academia, vamos reunir pessoas que queiram estudar e um tutor para ficar explicando. Cara, é o mesmo modelo da Grécia. Sim. Aí você fala, não, mas em. Ah, não funciona bem? Não. Aí, 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 o problema é o, isso, bem. Internet, o né? problema é o conceito de bem para que ninguém previa a internet. O problema é o conceito de bem. O problema é o conceito de bem, nesse caso. Está funcionando bem? Depende. Eu estou formando uma pessoa para quê? Eu quero formar um cara para sair e entrar no mercado de trabalho? É isso? Porque se você me disser, é, então eu vou te falar. Então isso se chama educação tecnicista. Uhum. Eu não estou te formando para você pensar. Eu não estou te formando para você fazer uma coisa diferente. Eu estou te formando para você sair da escola, já pegar e já começar a trabalhar. Perfeito. E se possível, dentro da escola eu já te dou uma ferramenta ali você já começa a aprender lá. Não é igual tipo tirar a carteira só para passar na prova? É. É exatamente a mesma coisa. É a educação utilitária. É o princípio de você formar mão de obra e não formar gente que pensa. Porque gente que pensa é transgressora. Gente que pensa é subversiva. Gente que pensa é perigosa. Entende? Então, quanto mais você conseguir embotar, né, deixar sempre do mesmo jeitinho, mesmo padrão, a educação, você vai ter sempre o mesmo resultado. E é fácil trabalhar com pessoas previsíveis. sim
1: perfeito é, é, o você... é, é o que o Juninho utiliza aqui com os funcionário dele você acredita é.
3: <risos>
0: exatamente é verdade. O, o, a questão de, de você educar né que tava falando de, de ser só para mão de obra né isso eu não sei como que é o teu conhecimento de educação assim de, de países desenvolvidos <risos> de países subdesenvolvidos porque eu tenho a impressão que que quando o país é mais desenvolvido tem uma cultura melhor uma questão é, que leva mais a sério a questão do ensino eu acho que Pode ser que aconteça de formar mais pessoas para pensar mesmo, uhum. para formar cidadão, não para formar o cara que vai apertar parafuso ali ou o cara que vai fazer tal coisa aqui, entendeu? Eu, eu não sei como
3: que você vê essa parte. Olha que legal. Você usou duas palavras aí que são muito importantes para todo o universo da pedagogia, universo da educação. Uma delas é educação, educar e outra é ensinar. Hum. E são palavras que possuem etimologias bem distintas. Ensinar vem de ensinare, que significa colocar um signo. É como se fosse o seguinte, quando, quando você vai fazer a primeira eucaristia ou o crisma, Eu crisma, o sacerdote fez, faz um fez sinal. Isso? Você uhum. fez essas coisas? Olhosinhos. o quando é... batiza a criança, mesmo esquema, é. sabe? Ele está aplicando um sinal. Isso no latim, ensinare, uhum. que é o movimento que é de fora para dentro. Então, quando eu te ensino, eu estou pegando alguma coisa e, vamos utilizar Colocando o termo, você. é enfiando no cidadão. Sim. Você está falando isso
1: por causa do crismo, é padre? Criança? <risos> <risos> não. Você
2: quis dizer que o
0: Kid Bengala é o educador? É. Um ensinador. Um ensinador. É, é. Um ensinador. Verdade,
3: é. é uma régua, viu? Como eu <risos> de falar.
2: Agora acabamos e, de decifrar o mundo pornô. Ah, exatamente. É,
3: exatamente. E, e a olha palmatória só que... é grande. <risos> E, e é engraçado, né? O termo palmatório aí foi num duplo sentido ótimo. <risos> Agora, educere, uh-huh. né? Que é o que forma educar, significa exatamente o contrário, que é você trazer de dentro o conhecimento da pessoa. Hum. Era o procedimento que o Sócrates usava. Ele fazia perguntas para que você chegasse a uma conclusão por meio daquilo que estava dentro de você. Então é fazer aflorar o conhecimento. O sistema educacional, quando é tecnicista, quando é assim, só ensina pra fazer a pessoa aprender e que se lasque, que tem aquele monte de coach de alta performance que é assim, ó, falando, senta a bunda na cadeira e parar de reclamar e não sei o que. Uhum. Esse tipo de coisa, imbecil no meu ponto de vista. <risos> <Imbecil>. <risos> obrigado,
0: obrigado, é isso? Eu penso
3: a mesma coisa. Então, Grita! é Tony Robbins. Esse. Tony Robbins, esse é incrível. O que que acontece, cara? Nesse caso, você não tá trabalhando com conhecimento. Quando você fala para a pessoa assim, ó, você tem que sentar e você vai ler e não importa a dificuldade, não importa a sua de onde você vê. Cara, tudo isso importa. Para um educador tudo isso importa. São condições de aprendizado. Hum. Tá? Mas vamos lá. Quando o cara fala isso, ele está tentando ensinar. E ensinar é você transmitir informação. Informação não é conhecimento. Conhecimento é informação processada Conhecimento vem de dentro Conhecimento vem de um processamento Da informação Então o educador leva Em consideração todos os aspectos A autonomia de quem estuda O contexto de quem estuda A realidade de quem estuda Como é que você faz isso na internet? Como é que você sabe se o cara está realmente
2: Absorvendo o conteúdo que você está passando Ele está realmente aprendendo, tendo uma troca O problema é o realmente Porque realmente o professor nem na sala de aula sabe Mas quando você tá num tete-a-tete com o cara... Ou, né, por exemplo, ensino de instrumento. Vou ensinar o piano pro cara. Quando... Eu eu dei uma aula que ficou gravada e o cara tá tentando estudar em casa. E eu peço, deixa eu ver como é que você tá fazendo. Eu peço pro cara mandar um vídeo. Deixa eu ver como é que você tá fazendo. Geralmente tá errado. Mas assim, geralmente tá errado. Se o cara tá na minha frente, é tipo... É assim, burrão.
1: Você vai como que você é, é todo bom de ensino? É a famosa didática. É, é a didática. Não. É assim, é burrão.
2: É,
3: anta. É, é só botar assim. Só que como é que eu faço isso com o cara à distância? Mas olha que curioso. Aí você tá trabalhando com o aspecto de que você passa a informação e observa a performance do cara.
2: Exato, porque, mano, por mais detalhista que eu seja, por mais simplista que eu seja, para tentar falar de diversas maneiras, tentando ativar todas as áreas de conhecimento do cara de formas diferentes... Volta errado.
0: Mas sabe por quê? Porque você tá de regata, o cara não consegue prestar atenção. <risos> Porra, eu já tenho. de regato fixa a informação.
4: Caralho. Tá certo. Estamos aqui, dois professores fracassados. <risos> olha, e por falar em regata, o pessoal no chat tá num tesão aqui, rapaz. Hein? São fala mesmo. aí, Dá um salve. Fala, deles. fala. Dá um salve. Dá uma passada no chat é aí. Ó, vamos dar um abraço aqui pro Márcio Farias, o Léo Bruno. <risos> ah, e principalmente pra Marina Nunes, que olha essa, tá on fire aqui. No Ela nem sabe que o Pablo Já tem um relacionamento né? Pra quem não sabe ele é padraço do Juninho Então <risos> E quem não é padraço do Juninho Quem não é
1: Ele, um, é um beijo Brasil. Juninho
2: não aguentou, teve que encostar no cara É isso,
0: <risos> Juninho, é isso é que isso, você Juninho. faz Parabéns é Eu queria que você contasse como, como foi o seu começo Como você se apaixonou pela língua portuguesa E,
3: e como que foi o teu início de carreira Assim Olha só, cara, é curioso, eu comecei a dar aulas cedo. Eu comecei a dar aulas com 15 anos. De português, ou não? Não, agora você vai achar mais engraçado. As primeiras aulas que eu ministrei foram de filosofia. Com 15, anos. Com 15 anos. É, porque olha que. Olha Aprendeu que a enrolar
2: cara. as pessoas mesmo. <risos> Puta que.
3: <risos> há alguns caras bem famosos que fazem isso há muitos anos e aparecem na Globo. <risos> é, <logo. risos> vamos tentar. <risos> né? eu tá, vamos Vamos dar d- nome aí. Eu costumo dizer que é só você colocar um blazer. Né? Coloca um ah, blazer, na camisa branca por baixo e fale assim com um tom professoral que você acaba virando um desses aí, né? Eita, <risos> quero nomes. É, e vai sair até o fim da <risos> Enfim, cara, e aí foi o seguinte. Nessa época, nós estávamos vivendo uma transição. No Paraná, houve uma alteração de lei das bases curriculares e os alunos de ensino médio precisavam de aulas de filosofia. Ah, eu acho que aconteceu isso aqui no ABC aconteceu também. Isso aqui disso, também? Né? Então, e aí naquela época eu estava num colégio que era um colégio religioso, eu já gostava de filosofia, eu já vinha lendo algumas coisas, e aí eu me lembro de que quando surgiu isso, não havia professor de filosofia. E a irmã que comandava a escola falou assim: "Você gostaria de dar aulas em contraturno para os alunos como monitor, assim, para começar a aula de filosofia?" Eu falei: é, "Com certeza". E eu comecei a lecionar nessa época. Legal. Mas ainda era Filosofia. O meu objetivo nem era fazer letras, nem nada, que eu queria ser físico. Eu queria, eu queria ter feito física. Fisiculturista? <risos> e físico? Eu queria ter feito física. Só que não havia ali, né, na, na região do entorno onde eu morava, nenhuma graduação que fosse específica para física. Eu ia ter que me mudar. Eu pensei, cara, não. Porque eu vim de uma família que era uma família pobre, então eu precisava trabalhar. Saca? Então o que você que faz? Eu vou ver Em que graduação eu me encaixo? Eu gostava de ler. Eu gostava de escrever. Falei, cara, vou fazer letras. Aí, beleza. Quando eu decidi fazer letras, eu pensei, cara, acho que é isso aqui que eu vou querer fazer pro resto da minha vida. Porque eu comecei a estudar linguagem. Eu fiz letras e aí comecei a estudar linguística, história da literatura, literatura portuguesa, literatura inglesa, enfim. E aí eu já comecei a lecionar gramática e produção de texto quando eu estava nos primeiros anos da graduação. Então eu passei a minha graduação toda lecionando. né? E é assim, em relação a lecionar, o resto é história, mas eu fiz a graduação em letras, o mestrado em letras, o doutorado em letras. Eu fiz uma transição diária, porque eu fiz um mestrado em literatura e filosofia e o meu doutorado foi em linguística, mais especificamente linguística cognitiva. E física abandonou. Nunca mais quis voltar para o universidade. Eu ainda vou fazer uma graduação em física. Ainda vou acabar estudando porque eu acho massa demais. Mas enfim, e daí meu doutorado foi, foi nessa área. Hoje eu tô caminhando para um pós-doutorado que é em Neurologia com Linguística, sabe? É fazer um mapeamento de como é que as pessoas interpretam incorretamente aquilo que elas leem. Cara, isso Perfeito, é muito interessante. Muito Exatamente. é muito foda. Volta onde foda. A gente tava fal... do que a gente estava falando. Porque você não
2: teve, não tem controle de mil pessoas assistindo sua aula ali. Quem que tá
3: assimilando, quem que não
2: tá? Como é que você... Como é que você tem o controle?
3: É muito foda isso. Pois é. E aí que está. Esse controle, esse controle é quase impossível. Por quê? Porque cada um possui um input, uma forma de receber a mensagem de maneira diferente. Quando você entra aqui no estúdio, certo? Cada um de nós aqui, se eu fizer a pergunta para você, qual é a primeira coisa que você enxerga quando você entra aqui no estúdio? As câmeras. Qual é a primeira coisa que você olha? A primeira coisa que chama a atenção. Tapete. Pra você. para mim também é o tapete. Pois é, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o negócio do iFood aqui.
1: Ah, chegou com fome,
0: né? Pois é,
3: falando é. nisso, ó, quem chegou? Falando em
0: iFood? Nossa, o Essa é um eu Professor é, um é fome. Eita, tem uns ganchos Foi tudo combinado, zé. foi tudo combinado. Caraca. Zé. Ó, você que não baixou o iFood ainda, baixa o iFood, é faça o seu primeiro pedido. Alex. Cupons Vou selecionados em restaurantes selecionados também. Pode 20, o cupom de desconto, você tem 20 conto de desconto no seu
3: primeiro pedido. Que a R-Code está na tela, peça o seu iFood. Boa, obrigado, então, se, iFood. Se essa fosse uma análise objetiva, cujo feedback fosse objetivo, eu diria para você: Não, cara, é fácil. Eu vou pegar, cada pessoa tem a mesma resposta ao estímulo. Então é só observar esse estímulo, que a resposta vai ser a mesma. Mas não é. Porque a resposta a um input, que é um estímulo, seja ele táctil, seja visual, olfativo, sonoro, é diferente para cada pessoa. Uhum. Você pode sentir algum cheiro que te traga uma memória sentimental. Então, essas informações, todas devem ser levadas em conta no momento da, do processamento de uma informação. Então, imagina o seguinte, você está lá lendo um texto sobre um assunto trivial e, de repente, aparece uma palavra ali cujo significado você desconhece você já esbarrou numa pedra de interpretação. Porque se você não conhece aquele significado, ou você descobre pelo contexto, ou vai ficar vazio. Beleza? Tá, isso é um estímulo. Vamos pegar outro estímulo. Você está lendo e, de repente, começa a piscar a luz. Você já vai ter uma dificuldade maior para processar aquela informação de acordo com o que o cara que escreveu queria que você processasse. Então, dizendo objetivamente... É impossível eu medir que todos vocês tenham a mesma resposta a uma informação que eu trago. É por isso, essa frase eu coloquei no livro que é a minha tese de doutorado. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, por aquilo que eu escrevo, mas eu não tenho controle sobre o que você interpreta a partir disso.
2: Então as pessoas, para começar a estudar, deveriam aprender a estudar primeiro.
3: Exato. Eu estou eu lendo um livro
1: que é o de um neurocientista, que ele está explicando é, como o... Como a piada funciona quando ela chega na pessoa, como provocar o riso, uhum. entendeu? Aí tem vários estímulos e por isso que o humor é tão subjetivo, porque ah, p- pode ser engraçado pra mim um negócio, mas pra você não vai ser nada, vai ser zero engraçado. Pra mim eu vou, minha barriga vai doer de tanto rir. E aí ele explica é, como chegam as piadas, né? se é visual, se é só o, o auditivo, Auditivo. Né? Se tem um conjunto disso tudo, se tem uma fantasia, se é só cara limpa, stand-up, cara, boca. Ainda não é aí, ó.
0: <risos>
1: a, Nossa.
3: a Siri, ela ativou tá com a sua voz. Tá vendo? É, Entendi.
1: porque tá funcionando, né? É cara, e
3: olha, olha que coisa interessante. Você falou sobre essa, a ideia da piada, né? Uhum. O humor realmente é, é extremamente subjetivo. Agora você imagina como o humor é polêmico e subjetivo num ambiente em que você... Tem diversas pessoas que sequer conseguem interpretar o que está escrito, mas pensam que são as melhores e as mais capacitadas para isso. É verdade.
1: E e ainda mais a piada que você você tem que esmiuçar o contexto, mas você também não pode abrir demais, senão fica só um relato, não fica uma piada. Então, você tem que ter uma distorção cômica. Tem que ter uma surpresa. Tem que ter uma surpresa, tem que Sim. ter a quebra ali do, do, do raciocínio. Então, você tem que contar que a pessoa vai, vai acionar esse mecanismo da quebra, que ela... Ah, ele, ele não quis dizer isso, ele quis dizer aquilo outro. Então, Sim. é bem difícil, tanto para dar aula, como para fazer uma piada. Então, é, é, eu acho que a, a questão do input, de entrar na pessoa e a partir dali ter um resultado, acho que é mais ou menos a mesma coisa. A gente não tem o controle, mas a gente vai... né Ah, Eu eu quero isso. Você joga apostando naquilo, mas você não tem 100% do controle. Ah, Você tem alguma dica para quem está... Tipo assim, eu vou começar a consumir uma aula, vou começar
2: a a tentar aprender sobre alguma coisa. Você tem alguma dica para o cara descobrir se ele é mais
3: sinestésico? se tem alguma... Sim. Olha só, o autoconhecimento é importante. Então, você tem que observar, o que é que faz você prestar mais atenção? Ah, eu me concentro melhor quando eu estou lendo? Eu me concentro melhor quando estou ouvindo uma música? Eu me concentro mais quando eu estou com alguma coisa para estudar e eu estou falando? Primeiro observe aquilo que te traz mais concentração. A partir disso, você começa a melhorar, esse estímulo. Ah, então eu gosto muito de estudar quando eu estou ouvindo. Cara, a melhor coisa que você pode fazer é pegar todos os teus conteúdos de estudo no formato de podcast. Audiobook. Audiobook. E fica ouvindo o tempo inteiro. Eu sou extremamente visual, cara. Eu gosto de estudar lendo. Então é livro o tempo inteiro, alguma outra coisa que tá escrito.
1: E para quem lê e não consegue absorver? Tipo, tem... Às vezes eu vou ler e tem o TDAH né, que fala. E aí a gente começa a ler... Chega no final da parna, fala que coisa interessante, vou voltar no começo, porque eu não guardei nada. Aí a gente <risos> nossa, vem de eu novo. eu sou muito assim. Então, tem alguma dica para isso? Isso tem... aí tem
3: a ver com a velocidade da sua leitura. Isso tem a ver com a velocidade da sua leitura. Geralmente, quem tem esse, esse fenômeno, e isso é muito comum, principalmente <risos> na nossa leitura, você está numa uma página, chega ao fim, você leu a última palavra, mas você pensa, cara, o que, que havia lá no início, uhum. né? E Sim. volta, e fica nesse mesmo esquema. Isso é, a velocidade da leitura que faz você se desconcentrar. Mas eu acho, acho que eu sou muito rápido. É, isso é muito rápido na leitura. Isso acontece porque você está lendo rapidamente e a sua retenção da chamada memória de curta tô duração... tô estou lendo mais rápido do que meu cérebro pode... Processar. Processar. Ou mais rapidamente do que ele estar treinado para processar. Então quer dizer que eu estou lendo um negócio que eu não fui preparado. Isso. Eu sou Exatamente. burro e não poderia
1: estar tá lendo aqui. Basicamente lá. É. estamos é isso. chegando
5: a <risos> essa conclusão. Estamos chegando a essa conclusão. Eu não queria
0: <risos> me antecipar, não queria <risos> ser ansioso. É. Meu é. Mas, Mas... Ó, uma coisa que eu percebi esses tempos eu estava te... eu tenho o Kindle, tenho livros lindo. livros físicos e tenho o Kindle também. Uh-huh. E aí eu estava tentando ler no Kindle, cara, em cinco minutos a minha cabeça já estava Ai, tem um show tal dia, tem que fazer tal coisa, tal coisa Aí esses Ah. dias eu peguei pra ler um livro físico Fiz um ritualzinho Tomei banho, deitei e fiquei ali Antes de dormir, parei uma meia hora pra ler Nossa, é muito melhor Mas
2: calma, você fez isso pra ler o Kindle? Você fez o mesmo ritual pra ler o Kindle? não Eu Eu acho que isso influencia muito mais A a preparação do momento ali Exato, por Ah, exemplo eu, eu Eu sou muito auditivo até quando eu leio, eu gosto de ler um pouco em voz alta pra ir ouvindo o que eu tô falando. Uhum. E eu consumo muito audiobook. vezes veloc- três, assim, uma velocidade absurda. Se eu. Tipo assim, eu tô, eu tô treinando, eu tô malhando, que pra mim é automático. Eu boto o audiobook, eu consigo me concentrar. Se eu tô num ambiente que eu tenho outros estímulos, além daquele que eu. Eu já não. Eu tô ouvindo, mas não tô absorvendo nada. Então, eu, eu tenho que... O ambiente tem que fazer sentido pra mim. Ah, tá. Sim. E eu acho que... Eu acho que é isso que é muito complexo com agora que todo mundo em casa ainda por cima, né? Agora a gente tá num momento super especial do mundo, mas... O cara aqui que vai tentar consumir é, escolas online, eu acho que ele tem que achar o lugar de estudo mesmo. Exatamente. Fazer um ambiente de estudo. É. O Akira... Lembra do médico Akira? Que já sim, veio sim. algumas vezes aqui. Ele fez o banheiro dele. Ele fala, mano, eu gosto de entrar no banheiro porque me, me vem uma ambiência que me... Conecta, ele deixou uma mesinha com um, um, um equipamento de estudo dentro do box. Ele entra no box, se fecha no box e ele estuda lá sozinho.
5: Caraca,
1: Olha eu... é que loucura! Cara, é, cara, estuda, mais, um, mais um motivo. <risos> pra... Ele é médico, então. Mais um motivo <risos> a gente não trazer ele aqui mais, né? <risos> se o cara é capaz de se trancar no box para estudar. É, é um cara
0: é muito é capaz. Perigoso. De qualquer coisa. É, cara, é, capaz é perigoso esse coisa. cara. É perigoso. O momento de concentração. Eu tava até falando para vocês que o meu momento de concentração máximo assim que eu descobri é que lá onde eu tô onde eu moro, tem um quartinho desses quartinhos de guardar bagunça. Botei uma mesa ali. É o momento que eu crio, por exemplo. É, eu tô escrevendo aqui. para stand é o banheiro. É, é esse momento que eu boto uma mu- trilha sonora. Eu funciono muito bem com trilha sonora para me concentrar. Porque quando a música tem letra. Eu também sou desse. Ah, eu fico prestando mesmo. atenção, Na tentando letra. entender. É, eu começo a não,
2: cantar. Não trilha é. sonora que você conhece ou trilha sonora que você Mano, não conhece? Qualquer, qualquer música
0: qualquer instrumental. Qualquer playlist de trilha. É, que não tenha, o jazz ou blues, alguma coisa que não tenha a letra. Eu consigo me concentrar melhor, mas a trilha sonora eu acho que me ajuda, porque a trilha sonora ela tem aquele momento de crescente, daqui a pouco ela para um pouco aí volta é, e volta. Tem, ela
3: tem ela. Um... Mas eu sempre falo esse esquema da, da música com letra, cara. Imagina o seguinte: você está ali estudando um assunto qualquer: uh-huh. geografia, tá estudando é, língua portuguesa. De repente começa a tocar aquela música que você ama vou pegar a um música exemplo, chiclete
1: né que é, gruda na cabeça começa a
3: tocar Barões da Pisadinha maravilhoso o esquema o preferido o cara tá lá estudando de repente cara vê a letra bateu acabou acabou a acabou a interpretação você vê, você tá cara. dançando joga
1: o livro lá embaixo
3: exatamente cara isso <risos> vai criar uma confusão mental Sim. no cidadão ali e ele não consegue processar ele pode falar ah eu gosto eu acho que isso funciona beleza cara, você acha que isso funciona mas, você mas tá preste atenção como você divide o seu foco entre cantar a letra mentalmente e tentar processar o que você está lendo. Você falou uma coisa que eu achei sensacional. Você falou assim... Nossa! Tenho, nossa ó, para! para, ó, para, para. Ó, Primeira eu vez que o um professor aconteceu falar isso. Eu vou até pegar aconteceu. um brownie. <risos> <risos> você falou, eu tenho TDAH. Uhum. E aí o Juninho perguntou antes, como é que a gente tem o feedback para saber se a pessoa está realmente aprendendo? Eu falei que nem na sala de aula nós tínhamos isso. Vamos agora regredir, sei lá, 50 anos no histórico escolar das pessoas. Quantas pessoas naquela época tinham TDAH ou dislexia ou descalculia ou disgrafia ou qualquer forma que dificulta a aprendizagem e que os professores da época tratavam assim, cara, você não para quieto, é encapetado esse menino. Entendeu? Palmatória, né? Exatamente, tratavam dessa forma. E ainda algumas pessoas têm coragem de falar que isso era um método correto. Ah, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim... Cara, você tem dislexia? Não tem problema. É só você se concentrar, velho. Não não (risos) funciona assim. (risos) Ah, É só você se concentrar. Eu já vi de algum desses picareta aí que fala que é
0: coach, que o cara falava isso. Não importa o problema que você tenha. Caralho...
3: É claro que importa. Claro o cara que tem uma importa, deslexia, filha eu... da puta, vem cá, fica <risos> sentindo o problema aqui, ó. É. Vem calçar os seus sapatos pra ver se você faz a mesma é, coisa. É, é Quantas
2: isso? pessoas na sala de aula usam TDAH, dislexia mentirosa? Tipo assim, ah, eu tenho dislexia e não é
1: dislexo.
3: Você já pegou essas? Cara, <risos> eu já ouvi.
1: Isso é perigoso também.
3: Eu né? já ouvi então relatos, afirmar, né? É. né, de colegas que falavam, ah, Fulano de Tal disse que tem dislexia, mas não tem. E agora? E agora? E agora? Porque tudo isso, você depende de testagem, você precisa de um profissional. Se a pessoa, assim, ela passou pelo exame, ela tem um laudo, aí é indiscutível. E tem a questão
1: também de concentração para determinadas coisas. Às vezes, o o, o moleque, ele se dá muito mal na aula, realmente ele tem dificuldade com a matéria, né? ele tem tem todos os fatores ali dentro do universo dele. Que contrariam, que vão, vão contra o aprendizado dele, uhum. mas no, no caso dele se concentrar para jogar, é, é, eu acho que é uma, um outro tipo de inteligência, não sei, não sei se eu tô falando certo, não. mas o cara é fodido naquilo.
6: Mas o cara é, é, outra for-
3: cara, é outra forma de estímulo, e é aí que entra a crítica quando nós pensamos numa forma de pedagogia, que vamos pegar como um sinônimo de forma de educar, né? uhum. que leva em consideração a autonomia, a liberdade e quem é esse cidadão. Porra, então, se eu vejo que hoje há uma gama gigantesca de pessoas que têm uma hiperconcentração quando estão jogando, por que nós não colocamos todo mundo que está na área da educação barra tecnologia para desenvolver ferramentas de gamificação nos estudos? Isso é, trabalho... é o
2: Scorm, né? Eu trabalhei,
3: eu trabalhei numa editora
0: antes de... de... Fazia comédia já, mas trabalhava fazendo um esquema de trampo duplo. E aí tinha uma, eles estavam desenvolvendo um processo de gamificação para ensino de... Acho que era Fundamental 1, parece. Eles estavam desenvolvendo um projeto de gamificação para poder atingir essa, essas pessoas, essa, essa criançada que está muito do videogame e tal. Que nasce com a tecnologia. Que, que nasce né? com a tecnologia, é. né? Então eu achava interessante, porque quando eu... Eu era redator, publicitário, não tinha nada a ver com a parte da, da criação do projeto. Mas eu achei interessante a primeira vez que eu vi. Porque eu não até então eu não sabia que era possível você, às vezes, gamificar o um
3: negócio e facilitar demais o entendimento do aluno. Né? É porque existem múltiplos saberes. Não existe só uma forma de saber. Uhum. E... O, o, infelizmente, é, numa sociedade extremamente desigual, nós não valorizamos o saber diferente. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu estava lá na minha casa. Bem, tá minha esposa aqui que não me deixa mentir. Uhum. Estávamos lá em casa e havia uma lâmpada. E a bendita da lâmpada queimou o reator da lâmpada.
5: Uhum.
3: Daí eu falei para ela, ah, vou trocar essa lâmpada. deu uma de ursulão, uhum. saca? <risos> eu não vou pagar 25 dólares para trocar uma lâmpada. E aí fui lá, comprei a lâmpada. Primeiro, comprei a lâmpada errada. Já começou aí? Começou eu, bem. Comprei a lâmpada errada. Daí, na hora de tirar a lâmpada, eu não sabia como é que fazer para tirar aquela, aquele lixo daquela lâmpada. Peguei uma <risos> faca, fui virar ali, estraguei o gesso. Parabéns. Boa, Parabéns, boa. Legal. 2 a Olha 0 eu Puxei, cara. Sério, eu não sabia que tinha uma porra de um chicote que prendia a lâmpada e já tomei no dedo. <risos>
1: 3 a Tirei
2: 0 e a Falei: lâmpada.
3: não, vamos lá agora. Pega a lâmpada certa, só vira aqui. Você ó, tava assistindo ó, reatorifo... isso? Chorando, parabéns. Virei o reator falei para minha esposa: agora só, só acenda aí que você vai ver. Ela acendeu e Ufa. nada. Né? Que O problema era o reator. Tinha que trocar o reator, não a lâmpada. Aí eu falei para minha esposa: mais credo, cara, aqui ó, tem um doutorado. Como é que eu não <risos> vou saber trocar a porra de uma lâmpada? Eu não troquei. Por que eu não troquei? Porque eu tinha certeza de que eu ia levar um choque, falecer em cima <risos> da cadeira. <risos> Entendeu? Ai, que maravilhoso. Então, é um saber diferente, cara. É um saber que eu não possuía. Uhum. E o mais curioso... Que você nem foi no YouTube para dar uma olhadinha. Se eu não estivesse estava... no YouTube, tinha resolvido. Mas aí que tá. Era um saber que eu não detinha e eu não estava interessado em deter esse saber. Tá. E
1: tem isso também. Tem o tempo que você tem que é, não, investir também... nisso, né? Cara, e também
3: tem o interesse. Às vezes, eu converso com um amigo meu que adora carro. O cara fala, porra, não sei o que lá, peça do carro. Eu falei, cara, peça do carro que você é a porta-chave acelerador. Só. Eu não entendo de motorização, eu não entendo de arrefecimento, eu entendo de nada disso. Pô, como não? Não me interessa, cara. Você não entrou em rapport com ele, né?
1: Saco. Nossa, seu carburador.
3: É. Entende o que eu quero dizer? É, então, que é um saber diferente e é um saber pelo qual eu não me interesso. Sim. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. A gente tava Aham, falando uma coisa falando
2: de música. Fala. E para mim... Você tava falando de música instrumental. Para mim, a música instrumental é tão difícil de ouvir tentando me concentrar em outra coisa quanto, quanto outra coisa. Porque eu tô enxergando as notas. Eu, é, é porque você tem o lance com a música. Eu não faço ideia. É. Não, então. E aí, quando... Uh, até é mais difícil para mim me concentrar em qualquer outra ação. Quando eu tô ouvindo música... Do que quando eu não tô ouvindo. Vou malhar e vou ouvir
1: música? Fudeu, meu treino demora duas vezes mais. Mas é por causa da sua formação e a nossa formação. Você
0: foi alfabetizado em do, re, mi, fá. Exato, exato, exato. E aí, eu queria
2: colocar esse gancho com o quanto você acha que interfere isso na, 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 na fundação? Tipo, você tá com um filho hoje de quatro anos. O quanto você pode influenciar ele a aprender a aprender?
3: Ah, demais. E principalmente pelo exemplo. Não pela palavra. Boa. Que não adianta você ficar, meu filho, você precisa estudar. Meu filho, estude. Meu filho, estude. Aí quando você tá ao lado dele, você tá lá comendo o celular. Entendeu? Não adianta. Então, você tem que estar tá ao lado dele, você tem que estar tá estudando. Você fala, ó, oh, agora o papai tá estudando. Ó, oh, agora eu vou estudar. O que, que você tá estudando aí? E Você se interessar pelo que o cara tá fazendo. Sabe uma coisa que eu aprendi depois que eu virei pai e que eu percebi assim que muita gente negligencia? É ouvir o que o filho tem pra dizer. Hum. Sabe, às vezes o seu filho quer falar com você, sua filha quer falar com você e você não dá atenção, porque para você aquilo não é importante naquele momento, você está preocupado com outras coisas. Essa negligência em relação a ouvir o que a criança tem para dizer, ou então aqui eu estendo um pouco mais, ouvir o que o jovem tem para dizer, o que o aluno tem para dizer, essa negligência é que causa falência de qualquer sistema educacional, de qualquer sistema que pretenda ensinar alguma coisa. E é engraçado porque, assim, depois de um tempo, nós começamos na escola a enfiar uma série de conteúdos na cabeça dos adolescentes que não vão fazer o menor sentido para a vida dele. Mas conteúdos objetivos e importantes nós não ensinamos na escola. Quem aqui que aprendeu a preencher um cheque na escola? Imagina. Quem é que aprendeu a, por exemplo, organizar dívida de cartão de crédito na escola o que você precisa para abrir uma empresa tô precisando até hoje você entendeu? <risos> planejamento, <risos> Cara, você não aprende planejamento na escola, é, exatamente, porque é melhor você ter um operário fudido com uma dívida enorme pra pagar que daí você garante que ele vai continuar o resto é. da vida trabalhando pra você,
1: exatamente,
2: verdade. é verdade Rudi, como é que tá o esquema do sorteio aí? não é sorteio,
4: aqui é uma é, um não é democracia cultural. É um curso cultural, é, é democracia cultural. cubana e, ó, caras, olha, eu vou te falar que o pessoal do chat aqui tá muito animado. O pessoal perguntou pro Pablo se ele é confundido com o Thiago Martins muitas vezes. O pessoal tá num tesão absurdo aqui. Eu queria saber <risos> se é muito difícil ser um professor constantemente assediado. É, e também vamos aproveitar, então, pra dar o primeiro par de ingresso. Ele vai pro. Ó, ó a carinha dele, tá? Ele é difícil, quer, ele quer difícil. que fala disso. Ele quer. Vamos ele lá, vamos procurou, lá, a gente já
3: volta pro ingresso. Vai. Boa. Você é assediado. Cara. Então, acontece
1: Como? A, ah, a irmã lá da... Coloca,
3: coloca o conhecimento em mim Vou colocar... Vou, 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 <risos> eu vou relatar algumas situações curiosas para dizer o mínimo <risos> A primeira foi a irmã lá do colégio Certa da Freire Certa vez... Certa vez eu estava em casa, trabalhando Estava com o um notebook no colo escrevendo E aí o WhatsApp aberto recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia E a minha esposa sentada do meu lado Perigo Aí a mensagem foi Oi professor E cara, mandou a mensagem, responde respondo Tem muita essa política, sabe Por mais que a, às vezes demore, eu tento responder Oi, tudo bem? Professor, eu estou com uma dúvida Pois não, pode mandar O senhor é casado? Não Não foi essa a dúvida? Não a ah, pessoa mandou uma foto de lingerie Opa, Opa que dúvida Perguntou se, a, se eu tinha gostado Essa era a dúvida
0: mas você é pertinente
1: ah. a dúvida. É pertinente. E a
3: Bárbara, minha esposa, estava do lado. Uh-huh. Aí eu essa virei para ela tá falar. Assim, Olha né? aqui, ó. <risos> Quando ela quer ficar do lado também, essa coisa. Oh, o cara não pode nem trabalhar em paz também. O cara está oh. fazendo home office, pô. difícil. Aí eu mostrei para ela, né? Ela falou: Meu Deus, cara, eu não acredito nisso. Eu falei, e aí? Então ela falou, manda um joinha. E a gente respondeu com emoji, com joinha. Acabou ali. Mas esse é um caso. É, há outros casos em que do nada eu tô abrindo o, o, o Instagram e aí você tem lá a caixa de entrada normal, a caixa geral e uma outra, né? Que As é a... Solicitações, solicitações. É, é, das solicitações. <risos> de vez em quando eu abro. Fulano Detal mandou uma foto. É um nude já. Não tem oi, não tem preliminar. É isso, é isso. Já, já chega. O jovem é muito coisa apressado. Escancarada,
1: já, assim. já chega enfiando conhecimento assim do nada, é, você nem pediu.
3: Exatamente, <risos> exatamente, cara. É, é homem e mulher que manda. É tudo. Tudo, tudo, gera homem, mulher, animal, Ai. brincadeira, <risos> homem, mulher, <risos> oh, Louis. indistintamente, indistintamente, quando eu abro caixinha de pergunta para responder, hum. galera, pode mandar a dúvida, então o pessoal já começa, é, quando você calça, posta uma foto do pé, oh, louco. faria um OnlyFans, é uma, uma, cara, isso. é demais, o do demais, demais. É. <risos>
1: Eu acho que você podia fazer um OnlyFans.
3: Então, eu tava pensando nisso. <risos> tá dá dinheiro, tá dinheiro. <risos> Gravar um curso, Já sei tá, lá, língua portuguesa rolou, né? é sensual? Uma parada assim? Pode ser, pode, pode ser. É, podia dar um curso de português
0: pra o pessoal melhorar o roteiro do filme pornô.
3: Aí. Porque é pode muito ser, ruim.
0: Pode ser, não é?
1: é pra desenvolver um
2: diálogo. Pode desenvolver um, um negócio diálogo,
0: aí. uma escrita, um negócio. É um roteiro, o, o, entendeu? O, o, não vou vou chegar ass... com o pau não dentro não da caixa de pizza.
2: Você assiste pornô mais com história ou vai direto ao assunto? Ah, tem que
3: ter uma historinha, né, cara? tem que ter uma historinha só de essa papapá, assim, é difícil, né? Mas você se incomoda com a atuação, é ruim? Então, aí depende, eu me incomodo mais com erro gramatical <risos> <risos> <risos>
0: Ah, essa aí não dá, não. A mina tá... Errou plural. É, a, mina cheguei, não, né? a mina <risos> chega e fala um pra mim fazer, ele fala, não. Fala, brochei, broxei, broxei <risos> tchau. Passou,
4: passou. Essa, olha, eu vou falar aqui que caiu em 30% a audiência depois que descobriram que o Pablo é casado. <risos> <risos> e a nova, a nova, o novo alvo agora é o Gavetinha, hein? Gavetinha tá fazendo sucesso aqui no chat. Ih! <risos> Então gavetinho. não é só o gavetinho que vai se é. dar bem hoje, porque já temos o primeiro sorteado, quer dizer, escolhido. Diz quem pro, é? Para um par de ingressos, o podcast ao vivo, QR Code já está na tela se você quiser, garantir o seu por apenas 20 reais. E o primeiro vencedor é o Eduardo Felipo, ele mandou hashtag eu quero. Pergunta se é cringe usar regata no trabalho com 40 anos, ou se é só ridículo <risos> mesmo. <risos> Obrigado pela pergunta.
1: Obrigado pela é. pergunta, melhor pergunta.
4: Você mesmo responde. Tá claro que é cringe.
2: Ah, então tá bom. Eu tenho orgulho de ser cringe. Você tem orgulho de ser cringe? Cara, ser cringe é tomar café.
1: Ah, é verdade.
0: Como é que eu eu não vou ter
1: orgulho de ser cringe? É verdade. Café da manhã.
0: Uma coisa que eu queria (risos) falar lá atrás, já puxar e voltar nesse assunto, é sobre educação inclusiva. A gente falou dislexia, TDAH e tal. Como que funciona pra você o teu processo, se você tem alguma coisa específica pra autismo, por exemplo?
3: Dentro dos dos meus cursos, não. Por quê? Porque... A pessoa com espectro autista, ela precisa de um acompanhamento que tem que ser multidisciplinar, Tá, sabe? Então, essa multidisciplinaridade pode, por exemplo, em algumas circunstâncias, envolver o meu trabalho. Tá. Então, assim, ah, esse professor costuma trazer lições dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, isso pode ajudar. Mas, seria uma irresponsabilidade eu dizer assim, ah, não, é tranquilo, o cara já pode pegar aqui sem problemas, porque é, é algo também multifacetado, sabe? Você precisa de muitos profissionais olhando para a pessoa, entendendo a situação, entendendo o grau. É um trabalho em equipe. Exatamente. Entre
0: psicólogo, às vezes é, psicanalista, ou psiquiatra, psiquiatra ou mas pedagogo.
2: Uma, uma pessoa com condições. Tem, tem um, uma pessoa com autismo, mas ela tem condições para ter um time desse ajudando ela. Consegue
3: consumir um, um, um conteúdo online, assim? Consegue consegue. A questão do consumo online é difícil, por quê? Porque ele é volátil. Hum. Como assim ele é volátil? Você está trabalhando... Quem está assistindo agora? O cara está assistindo ali por uma página. De repente, pode chegar uma mensagem na outra aba, ele já para de assistir e vai lá para o outro lado. Então, você conseguir gerenciar essa atenção é que é mais difícil. É igual aqui, nós estamos todos conversando, mas de repente chega uma notificação no telefone, você já tem que olhar, você tem que se direcionar. Isso, há algum tempo, era inimaginável. Pensem como era a nossa vida antes do WhatsApp. Muito, Muito melhor. melhor. Né? <risos> Tamo junto meu amigo. Tamo Entendeu? Cara, era outra realidade, como é que era a nossa vida antes do Facebook? Sim. Antes do Orkut. Lembra na época que o cara falava, ó, ó, deixei um scrap, apaga lá. Não não aceita não. É, não Não aceita aceita não. não.
1: Aí você ia lá e aceitava. Toma, trouxa. (risos) Era um climato.
0: Era a atenção, era muito mais (risos) focada. Cara, um, um exemplo basicão, assim, que nem envolve internet e tal, foi quando teve o surgimento de câmera digital. Eu tava no colegial. Meu, quando você descobriu que dava pra tirar uma foto e, e não gastar uma pose do, do negócio, cara, milhões de fotos. Então, era tempo assim da gente ficar no colégio, sentado na sala, olhando foto pelo visorzinho da câmera ali durante um tempão. E não era nada, era só as fotos que a gente tinha acabado de fazer. A <risos> gente tava ali, a gente sabia o que tinha feito, entendeu? E mesmo assim a atenção
3: já ia assim, ó, muito rápido. Exatamente. Também porque é novidade, né? Sim. E nós temos esse, esse esquema da neofilia. É você ter o interesse pelo que é novo, pelo ah, que é diferente. É. A cidade em que eu vivo, que é, o, que é Cascavel no Paraná, é uma cidade altamente neofílica. Você abre um bar, esse bar vai durar três meses, depois pode fechar. A Uberaba também, lá de onde eu venho, lá também
1: é desse jeito. Nossa, bomba um determinado lugar, abre um novo, a galera já migra. E aí o cara fica chocado. A chupando paleteria o dedo
0: mexicana lá. foi uma febre de neofilia do Brasil. Exatamente. Durou um tempo, daqui a pouco acabou. Então, Exatamente.
1: Você e... acha que se eu falar pra minha mãe, mãe eu sou neofilias, tá? Neofilista. Você acha que ela vai brigar
3: comigo? <risos> cara, <risos> credo, meu filho. Esses dias eu vi uma galera fazendo, fazendo um, um, uma espécie de pegadinha que perguntava: o que, que você acha da pessoa que bebe H2O? A galera ah, é
1: revoltada
5: voltada.
3: Aquele cara que chegava assim: seu filho usa Crocs?
1: <risos> ah, não. ia é é maravilhar uma coisa é dessa, isso. ó. É, isso, eu já vi é o,
3: também. É o um é. vídeo do Piangers, não? não é. Sei, é do Piangers, é. né? É. é que ele vai perguntando. Agora, olha que engraçado. É muito... Todo mundo dá risada quando alguém responde algo absurdo em relação Sim. ao Crocs, em uhum. relação ao H2O. Uhum. Pois é, e por que, que as pessoas acham que elas dominam os outros assuntos? Isso é bom, né? Ah, ah, as pessoas são babaca, é teu, né? Tem opinião para tudo, né? É. Chega é. o cara lá fazendo é, pergunta sobre política ali, vai tirar uma onda. A pessoa tem convicção de que ela domina aquilo. Uhum. Sim.
2: É. O não ser é desagradável, né? É. Eu não não
3: sei.
1: é ignorância, é, né? É. A pessoa tem medo de ser ignorante em vez de aceitar e procurar aprender, tem...
3: né? Ela deve ter medo do atestado de ignorância, que dizer não sei parece que você está atestando a ignorância. É o que a gente precisa é. para trabalhar aqui, sabia?
0: Esse atestado aí. <risos> <risos> Cara, mas o não sei ele
3: é uma é uma
0: ferramenta que assim se você não tem muito problema de passar de, de ficar com vergonha de passar atestado de qualquer coisa, o não sei é libertador. Pô, o que, que você acha sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa? Cara, não sei. Acabou o assunto. Você não quer falar? Não sei.
3: Lembra da frase mágica? Não posso opinar sobre esse assunto?
0: É, é isso. É. É, não sou capaz é. de opinar. Glória é Pires. Pires. Glória Pires. É, é um negócio que é muito. Eu acho que é muito interessante o não sei. A gente deveria usar mais o não sei, né? Deveria. Não numa prova, talvez, né? Se você <risos> é. aplica uma prova e Aí teu não, o aluno escreve não sei, não sei. num cursinho, se...
3: cara, é, cara, né? na, na cursinho, época em que, é que eu difícil. corrigi a prova, eu recebi cada, cada resposta. Uma vez eu tava. Apliquei uma prova sobre o, o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Uhum. De quem era o narrador da obra. O cara respondeu: Galvão Bueno. <risos> É Almas legais para contar Passagens de sala Grrr, de fui, vamos, vamos entrar nesse tópico é Que eu quero, ah, eu quero é saber bom. Então, Estava dando aula em Londrina <risos> Fui para lá, sala lotada 300 pessoas assistindo a aula E eu explicando o conceito de verbo Aí eu falei, ó, oh, pessoal que tá aqui Vou explicar do jeito simples Verbo é uma palavra que Pode dar ideia de ação Estado, mudança de estado Ou fenômeno natural E que pode ser conjugada. O que é conjugar? É você aplicar uma noção de tempo, de modo e de pessoa. Beleza. Eu falei, então vamos lá. Alguém que pode dar um exemplo para mim de verbo que indica fenômeno natural... E um cara mais a ah, plenos pulmões mandou tempestade! Eu tempesto, tu tempestas! Eu falei, conjuga aí então, cara, vamos lá. Outra pessoa, mas no mesmo. Mudança de Estado, cara, São Paulo pra Minas. É isso aí, cara. Eu falei, indica um verbo que, que vai mencionar Estado, o cara falou Paraná. <risos> uma então, vez assim, na, sala, na
0: aula de inglês, só pra te fazer um corte, é, pergun- a professora na aula de inglês perguntou o que, que era Sunday, aí uma menina da minha sala respondeu sorvete. Aí. Nesse hum. mesmo esquema, a plenos pulmões.
3: Cara, mas aí que tá: é, como é que a pessoa processou essa porra desse input? Porque eu uh-huh. falei, palavra que indica isso, isso, isso pode conjugar. Talvez a pessoa só tenha ouvido assim: palavra e indica estado. Paraná, com é. certeza. Às sim, vezes sim. a
1: pessoa tá pensando que conjugado é um puxadinho que ela fez na casa dela Pode também. Pode ser? <risos> Mas não, não em casa. Você conjugado, nunca
3: né? sabe o que é que se passa ou não na cabeça do indivíduo. Sim. Quando ele
1: manda uma dessa. É. Aí, aí tem a ver com a questão da música do Juninho, que entra o, o input. E como ele tem a, a questão da música muito viva na cabeça dele, ele se atrai muito pela música. É. Às vezes você fala um conjugado, fala mudança de estado, é. é como o cara vive, né? O cara tem uma ignorância que, para ele, conjugado é um, é um puxadinho. Estado ele tá pensando, tá muito aqui, ó. Ah, eu agora eu vou acertar, hein? São Paulo Paraná, e Paraná.
3: Exatamente. Uhum. É, o que, chama, é o, uh, o que o Daniel Kahneman chama de sistema 1 um e sistema 2 do cérebro. O sistema 1 um é aquele que processa muito rapidamente as informações. O sistema 2 é aquele que leva mais tempo. Geralmente é aquele que acerta as coisas. É, o sistema 1 um é aquele que te deixa, que te mantém vivo. Uhum. Então. Teve um estímulo, ele responde na hora e te te tira do perigo, sabe? É da mesma maneira. Então, quando você tem aquelas falhas de raciocínio, pegadinha, que você fala uma coisa e a pessoa não consegue processar de de imediato, é esse sistema 1 operando.
1: Entendi. Normalmente é o improviso também tá dentro desse sistema. A gente está fazendo um show lá, pergunta uma coisa para a pessoa, a pessoa te dá uma, uma invertida, você tem que... Então, é o sistema 1 um pra poder sair daquela, é isso
3: daquela aí, situação. Ligado. E sala de aula, cara, eu acho que sala de aula é, é muito um, um laboratório pro cara que, que vai fazer comédia, alguma coisa assim, porque você tá o tempo inteiro ali negociando com o aluno, é. só que você tá tentando fazê-lo comprar o conteúdo.
5: Sim. Né?
3: Sim. E é muito curioso. Já houve situações em sala de aula que eu tava explicando alguma coisa, tava com o zíper da calça aberto. E aí, eu lá, cara, dele falar e análise sintática e tal, tá, e um aluno assim, ó. <risos> eu pensei, cara, que que esse cara tá fazendo? Esse sinal, né? <risos> explicando ali e tal. E ele eu falei: que que foi, bicho? Ele falou: tá com o zíper aberto, professor. Daí a galera eu falei, ô meu, olha pra cá. <risos> <risos> a hora que eu mandei, a salvei né? Mas hum. acontece, é, é, cara. acontece, cara, acontece. E aula online? A aula online ainda é ainda mais engraçada, porque você está no estúdio, você está enxergando a câmera. Quando você tem um retorno, que é a galera comentando, que beleza, você pode uhum. interagir com o pessoal, falar, mas de repente você está lá e, sei lá, cai caneta, cai apagador, sabe? Cai o sinal da internet, você tem que voltar. Putz. Então, e agora, isso. Bem, eu já trabalho dando aula online há bastante tempo. Imagina o professor que teve que aprender a fazer isso agora, na pandemia. Hum, pois é. Senhora. O cara
0: que... Vi, é, é, sei lá, 30 anos de profissão e 30 dando, anos na sala de aula. 30
3: anos dando aula com o mesmo slide. Com o mesmo... Nossa, <risos> Passando no, no projetor, né? E Dureza. É
0: muito difícil,
2: E
3: aonde onde vem essa estatua egípcia? Cara... Eu, é um sincretismo de tatuagem, né? uma coisa de cada lado, assim. Então eu comecei a fazer tatuagem, então eu tenho esse, esse, essa tatua aqui é o papiro de Ani, hum. que é o, o guia do mundo dos mortos, ah. saca? Que é, que é aquele guia que o pessoal tinha que ter dentro do sarcófago quando você fosse embalsamado. Uhum. Né? Então é esse aqui. Aí eu tenho uma Santa Muerte aqui, tem o Camões... Já me perguntaram se o Camões é o Dom Pedro? A estátua da liberdade, <risos> eu Uma daqui. vez eu parei, estacionei meu carro e um cara bebaço na rua. Falei assim: Cara, esse Jesus Cristo que você fez aí é oh, demais, Nossa, cara. Derdoa, também, né? tá por dentro da religião também, tá, né? tá Mas, Aí eu tenho uma roda do Dharma que Agora as mais legais eu tenho a sigla das preposições essenciais. Que eu tatuei aqui. <risos> A sigla dos verbos de ligação... Isso não é cola? Que eu tatuei aqui... Ah, se o fiscal perceber... <risos> <risos> mas até que ele perceba vai demorar, né, cara? E cola? Técnicas de cola? Técnicas de cola. Coisas que o pessoal já ensinou, né? Fazer durante muito tempo. O Vá que é que seus alunos são de capazes de fazer? E escreva no braço. É. é. Uma vez eu vi uma aluna que fez isso realmente, mas suou tanto que embaçou e não teve o que enxergar. Ah, pelo menos ela teve que escrever e aprender um pouquinho. Cara... Assim, ó, as pessoas fazem cada coisa maluca. Qual foi as mais bizarras que você tá já escrevendo pegou? escrevendo tênis aqui. O cara estilizou o tênis com todas as siglas que ele precisava ah, memorizar. Aí, sim, aí chama. o cara é genial, né? Tava Grafitou lá fazendo a prova aqui, ó. Ó, só olhando chama. aqui. Entendeu? Gente que manda estampar bermuda. Ah, Caralho! Oh, é investimento, mano. é melhor estampar é. você. <risos> uma trampa. Aí você que tem uma empresa, <risos> mas um mas nesses que, aí Tem que deixar, pô. Que o cara investir. estiliza a roupa. Começa a fazer isso, que vai pegar lá os macetes do, 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 da galera, personaliza bermuda, calça, camiseta e o cara vai pra lá com a prova no couro.
2: Caralho, caralho. Cara. Sabe, eu tinha uma no colégio, na época do colégio. Tinha duas, na verdade, técnicas boas. Uma era, eu escrevi em élfico, do Senhor dos Anéis. Então, minha carteira, tinha um monte de escritinho em élfico, ninguém sabia o que era aquilo, eu sabia. Isso era uma delas. E outra, eu fazia uma meia lua de papel e grudava com uma tarraxinha e eu rodava pra trás da carteira, assim. Então ficava na, ficava na minha mesa normal, aí o professor distraiu, girava aquela meia-lua. Principalmente pra coisa matemática, assim, fórmulas matemáticas. a
3: um bag- sagacidade <risos> do
0: cara. <mano. risos> Ó, o tempo que o cara gasta, você vê que isso é, é coisa do brasileiro. O tempo que o brasileiro gasta pra fazer uma gambiarra, se ele tivesse parado pra estudar, talvez ele fosse melhor na prova. Mas o cara, ele aprende élfico. Pra não ter que aprender báscara. Não, mas calma. Eu aprendi élfico... Eu por um acaso, você acabou virando minha
2: cola. Eu era aprendi élfico de bobo. Ah, de tá. nerdice. Uhum.
3: <risos> mas agora você já pensa. Você pode vender um curso online de técnicas de cola. De... Isso. <risos> Pronto. Ou de é. elfo. Olha aí. É isso, então é né? promissor isso é. aí. É fico técnicas de cola. Entendeu? Já começa a fazer live 5 horas da manhã que é a hora dos vencedores, entendeu? Nossa isso, exatamente. Senhora, né, cara. Trabalha enquanto BM. eles estão dormindo e você interação ah, no marido. resto do dia. Faz VM <risos> Club, é isso.
0: <risos>
2: Como é que você migrou para esse mundo dos cursos, é, de lançamento de cursos? Calma que... aí, Juninho,
4: calma aí, calma. vamos segurar que a gente tem uma mensagem calma. de um ser superior. Opa! Posso soltar? Acho que são sim, né? Então, tá bom então meus tá. amigos
0: aqui é o de Lopes, queria mandar um abraço pro Pablo nosso convidado especial de hoje boa, põe né? <risos> a velocidade do Quatro vezes, aumenta a velocidade e aumenta o som tá. também é.
7: meus amigos aqui é o de Lopes um
0: abraço
7: pro Pablo, nosso convidado especial de hoje, do meu programa queria pedir desculpa por não estar tá presente aqui, enfim, problema de saúde mas a dona Eli já está aqui dando um help, está aliviando bem, viu o é... Pablão queria te fazer uma pergunta, porque os caras estão meio acanhados quando eu não tô aí caras ficam com vergonha, né? Primeiro, eu queria dizer que você é a versão do Juninho que deu certo, né? <risos> e segundo, que Murilo Moraes só rende quando eu não tô. Você é um ótimo apresentador, em Murilo? Mas quando eu voltar segunda-feira, realmente, acabou pra você mim. vai ficar meio sem função novamente. Sim. E o Guima, impressionante, como não rende nada quando eu não tô. Caralho, Guima, você tá assim... A galera tá pedindo o de volta. Então, <risos> eu vou fazer o que eles não fizeram. A pergunta que o povo quer saber... Sei que você faleceu já aí, que tá casado, mas a galera do chat tá pirando. E as pessoas estão clamando, querendo saber, perguntando, Pablão. Seguinte, alguma vez uma mãe de algum aluno, aluna, ou enfim... Alguém assim já te convidou, como você é professor, pra tomar aquela xícara de café? Já <risos> falou uns, uns bagulhinhos assim? Conta pra nós, isso antes do casamento, né? na época de solteiro. E como que é visto... É, pelas pessoas, pela sociedade pela galera das escolas é, quando o professor se envolve com o aluno hein? conta pra nós, conta Quer é. saber das fofocas o <risos> o Márcio ai meu saco, tá doendo cara, tá enxadão as bolas
3: so, vamos lá que só vai rolar coisa engraçada agora ai. então em primeiro lugar é extremamente mal visto <risos> o profissional que se envolve com o aluno o uhum. aluno Sim. Mas todos se envolvem. Ah, boa. <risos> então, assim, é realmente... No segredo, tá? no secreto. É, então vamos lá. Pra vocês terem uma ideia, minha esposa foi minha aluna. e Olha aí! Iiii! Parabéns, Diego. Iii! Mesmo não estando aqui, você deixa esse clima aí. Ó. Tá
1: bom, é, ah, é o programa é... da família brasileira. Não, só vou te falar, ah, viu, minha esposa foi minha aluna. Tá e onde? o mais
3: engraçado, cara, o mais engraçado, como é que nós começamos a conversar? Eu estava no bar... Fui pegar uma cerveja e ela estava, assim, ao meu lado, de olhou para mim e falou assim, Oi professor, desse jeito, daí eu falei, pô, já dei aula então, oi, tudo bem? E aí começamos a conversar.
2: Aula do quê? Eu, que, que fase é essa? Ela é. foi
3: concurseira, uma época, em que ela colocou na cabeça, como muita gente coloca na cabeça de vez em quando, que quer virar agente de segurança pública. Vocês estão vendo a minha esposa ali, ó. Essa cara de policial federal que ela tem. Nossa Senhora. né? Eu vi pela algema. Olhou pra mim e falou assim, ó. Tô fazendo concurso pra ser policial federal. Falei, ah, tá bom. (risos) Acho que você não deveria continuar. Né? Mas foi foi nesse contexto. Ela já tinha sido minha aluna nessa época. Mas não prestava atenção na aula. Porque depois de um ano que a gente tava casado. Não tinha passado em concurso nenhum ainda. Ela foi ver quando eu assinei o, o, o nosso casamento. Que eu era canhoto. Ela foi descobrir nessa época. Eu falei, pô, eu te dei aula, cara, um ano inteiro escrevendo com a mão esquerda. Mas é só eu fechar fui, a barguilha nunca... também que Não. é <risos> ah, eu tinha reparado, né? É. <risos> nunca reparei que você fosse canhoto. Mas é, é muito comum isso, cara. Vários dos meus colegas são casados com alunas Por quê? P- pensa comigo. O professor passa praticamente o dia inteiro dele na escola. Então você vai encontrar quem? Você vai encontrar a diretora, a coordenadora ou a aluna. Assim, não é opção. Você Dessas sacar três a é melhor aluna né? É, vamos lá, né? Existe, existe uma, um critério aí. Mas, é, agora, respondendo objetivamente a, a, a pergunta do, do Diego, é o seguinte. Já aconteceu. No fim de uma aula, cara, tava pegando ali o material pra sair. Uma aluna esperou todo mundo sair. Amor, foi antes de ter te conhecido, tá? É... Tá, Esperou todo mundo sair. Foi dois Daí a gente chegou assim com o material abraçado. E aí, professor, tudo bem? Eu, tudo bem. E aí, professor, como é que estão as festas? O louco, ainda tem essa pauzinha aí, Essa a abordagem, Como é, essa? é que estão as festas? Aí eu falei assim: ah, então, né? Ultimamente, meio fraco e tal. É, ah, mas esse, ó, tem que ver que aqui na cidade tem muita. Festa? É. <risos> e começou, e cara, na jugular, só que assim não, não ia dar, né? Não ia dar liga. Daí não, não houve jeito. Dispensei, assim, falei, ó, oh, preciso sair tá, e tal, vou ali. Ah, por que, que você se desculpou, então, antes? Não. Você não, deu, não"? É. Você quer tomar um vermelho você não deu nas não.
1: notas? É. <risos> você. Mas já
3: houve situação assim de entregar uma prova pra não, não fazer, não, o não, 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 com não, um coraçãozinho não, 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 não. na prova. Vem entendeu? me falando do que foi, do que concretizou. Ah! Me chavecou, peguei. Pau. Ah, já houve, já houve uma circunstância. Então vai. Bem, bem curiosa.
5: <risos> eu gosto
3: da coçada na cabeça. cabeça A Essa delegada é porque... já tinha a arma Eu fiquei com uma aluna <risos> Eu fiquei com uma aluna Que foi minha aluna No ensino médio hum. No ensino médio Nós tínhamos uma diferença substancial de idade E eu fui descobrir Depois de muito tempo Que nós tínhamos tipo 10 anos de diferença de idade Quando ela me contou Depois que a gente tava ficando Ela falou assim, se eu te contasse antes você não ia ficar comigo mas foi o um esquema assim, a pessoa me chamou, oi professor, você foi meu professor, começou a conversa, e aí fiquei com essa pessoa, mas também não, não foi pra frente, né? É, mas cara, é, é muito engraçado. Transou na sala de aula? É, não. Nunca? Não. Nem
2: pegação? Grudou não, na lousa? Ah!
3: Cara... Nem a coordenadora. é o assim, é professor, é, cara, não tem só... como. É só no filme pornô que isso vai acontecer. Sabe por que isso é só Ah, no filme pornô que vai acontecer? Tem câmera na sala? Porque quem vai... Primeiro, tem câmera na sala. Você tem a pessoa que fica ali, o o inspetor do corredor. E quem fica pra falar com você, a não ser nos casos da pessoa que quer te chamar pra ir pra uma festa. Festa. (risos) É o aluno nerd que quer que você responda aquela questão... Né, que caiu na fuveste do ano tal. Aí você já der socão, entendeu? né? Ou que ele quer que você <risos> faça pra ele um resumão de literatura em 10 minutos. Um boquete em troca de um 10,
2: já foi proposto?
3: Não. (risos) Não, mas fica aí uma sugestão.
4: (risos) Por falar em boquete, o pessoal...
3: Eu quero ver até onde você vai com esse
4: gancho, vamos lá, tô esperando. Vamos lá, se o pessoal da mesa aí, se já rolou, o pessoal que tá aí na bancada, Murilo, Guima, Juninho, se já rolou de pegar alguma professora, se já se apaixonar por alguma professora ou coisa do tipo.
2: Não. Eu já... Eu Apaixonar já... paixonite de tipo... Caralho, tem, você tem 10 anos e achar a professora de inglês gata,
0: mas é isso, né?
1: Eu, eu, já, eu, eu, já, peguei, eu já fiquei com uma... Gasgou,
0: calma, <risos> calma, calma. <risos> foi antes da Fernanda também, isso aí, coisa, é, aí, é, coisa foi, de escola. Foi antes de ter a
1: festa, a festa entendeu? É ah, do casamento. É, eu fiquei com uma professora minha, eu tinha uma, a, aula particular... E aí minha mãe contratou a mina, eu ia pra casa dela, e a mãe dela ia trabalhar, e a gente ficava estudando a tarde inteira. Ah, Era, nossa. Não, não. Bom. E aí, minhas notas
0: começaram a cair, eu não sabia por quê. Sua nossa. mãe olhou o boletim e falou, mas essa professora ah. não é muito boa. Você falou, não mexe.
3: Eu falei, opa, não mexe. respeito
1: o ensino, a didática dela é que ela tem os meios dela. <risos> mas não deu muito certo, não.
3: Cara, essa história de aula particular é sempre é sempre uma furada. É furada. Porque a pessoa já vem e fala, viu, você dá aula particular? Hum, você já sabe o que é que vem depois, né? A festa. Certa já feita... Já deu sim? Certa feita, <risos> eu havia montado um curso de língua portuguesa presencial e a minha esposa estava lá trabalhando comigo. E aí a pessoa ligou e, coincidentemente, quem atendeu, minha esposa. E ela pediu se o professor dava aula particular. E a minha esposa falou, sim, dá. Ah, então tá. Quero marcar uma pro horário, tipo, sete e meia da noite. Tá bom. Veio e eu dei aula particular com a minha esposa na porta. Ah. Ela ficou na porta? (risos) Com uma arma atrás. E a menina chegou
1: cheirosona, assim, pronta pro crime, ou não? Sim. (risos)
0: <risos> e você? Vai, peraí peraí, 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 calma, 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 calma. Que eu, eu quero entender Eu quero entender a sequência dos fatos A dinâmica Ela chegou toda, né, do jeito que ela achou que você não estaria, no caso, casado Ela voltou
3: pra segunda aula? Não voltou Ah, lógico ah, Mas pô. ela sabia que ela tava falando com a minha esposa ah. Ela sabia. Ela Cara, não quis dar pra trás. Mundo, todo mundo que me segue no Instagram, no, enfim, qualquer rede que eu tenho. Sabe? Tenha, que... Todo mundo sabe, porque em todas as minhas redes a minha esposa aparece. Sim. Sabe? Então, quem tá conversando comigo já sabe que eu sou casado. É, a pessoa que falou com ela sabia quem ela era.
1: Ela voltou para ela. Boncinha, né? Ela voltou pra segunda aula, igual o Lázaro, é, né? Ela... <risos> Ele é seu primeiro professor?
2: É. Primeira vítima, professor? Não teve mais nenhum chaveca de professor.
1: Mentirosa. Quer entrar e tomar uma
2: xícara de café?
5: Ficou
3: envergonhada.
0: Ficou bom.
3: (risos) Eu vou embora. Agora eu queria... Parabenizar, que é a primeira vez que alguém consegue deixar minha esposa envergonhada. Lá, <risos> Meus é, parabéns. É. Eu tento isso há algum tempo e não consigo. É, agora ah, você ah, quer saber é dessa não. história
4: também. É. É. é bom de deixar as pessoas com vergonha, hein? É bom, é. Todo dia eu passo uma Por vergonha. Por
0: falar nisso, vamos tentar
3: ligar pro Aquiles. Hoje é aniversário
0: do Aquiles Pris. Isso, eu vou você no banheiro eu. enquanto isso. Por falar em vergonha, o
1: que, que você acha da pessoa que chama Valdir Vanner?
3: Cara, é. você consegue soletrar Valdir Vanner? A primeira Vaner? vez que eu ouvi eu achei que fosse zoeira do Aquiles. <risos> que foi ele que passou. E ele passou o contato, Valdir Vanner. Eu falei, cara, será que ele marcou o nome do cara
4: Entende, desse favor. jeito?
3: E era?
1: Não e tem era. como nem soletrar, o soletrando. E o
4: desafio? Vamos ver se consegue soletrar esse, esse nome aí, rapaz. É, você sabe se soletrar meu nome? Valdir Vanner. V... Ah.
2: Vagabundo, pé sujo, trouxão, tudo errado Motorista de busão que quer ser o Bruce Dickinson Mas é um brurrão que só tem um busão que quebra E tem ar-condicionado podre Olha quem tá do meu lado
3: Salve Aquiles, meus parabéns pelo seu aniversário
2: Ele vai falar, quem é? quem é? Quem é esse burro? <risos> Chuta, ele é tão burro que ele acha que ele vai fazer dinheiro com você
1: pela
6: entonação dele, ele tem, uma, ele tem uma voz de burro que tá perdido, assim, que não tem ideia de qual é o negócio dele.
1: Ah,
4: chuta mais, vai mais. Ih. Olha, Aquiles, eu meu também meu. queria poder desligar na cara do Juninho às vezes, viu? <risos> Gente, o que volta. vocês acham da gente aproveitar volta aqui, aqui ó? Queria dar mais uma chamada pra galera mandar mensagem com a hashtag Boa. eu quero pra ganhar um ingresso pro VIP aí, um par de ingressos que vai valer mais ou menos 500 mil reais e a gente tem um VTzinho do show.
1: Boa!
2: boa Solta
4: gente... o VTzinho do show. Filho. Solta, solta o VT e
1: aqui. você que é de São Paulo e região, já joga um eu quero aí nas, no, nos comentários que com... dia 20, não, dia 4 de 4 julho, de julho às 16, e 16 e 30 lá no Comédia Sampa, vamos estar com essa bagunça toda no palco do teatro. Vai ter stand-up depois esse podcast maravilhoso. Manda, eu quero que o Rúdio vai escolher você pra participar.
7: Aí, ó. Sejam bem-vindos ao show do podcast, caras Isso Boa, muito Aplauda, senão ele volta, ó, ó, quem quiser comprar um bebê... deve ter entrado com o bebê, de vez com aquele teclado de merda.
0: <risos> tá bem
7: com o bebê! Toca a criança! Não, não toca a criança, Pera aí, não!
0: Como é que pode, né? O humorista fica tão parecido com um pedófilo.
7: E começa agora o podcast.
0: Mais barulho, porra! Boa!
5: fazendo
2: sexo, imagina eu que te pedi Uber pra minha avó no motel.
7: Quando eu mando nude, eu faço
2: assim, aí, vem só uma menininha de
7: foto. Isso, isso, faz o pack do cotoco. Pack é. do, do, dedinho. Dedinho. do dedinho. Muito obrigado, senhoras Obrigado. Valeu. Valeu. valeu você que valeu, assistiu foi em foi casa. Esse foi o podcast. Muito obrigado Comedy de Sampa, valeu iFood, Fricô e valeu, todos valeu.
0: que estão com a gente. Obrigado, boa noite. Valeu. Obrigado. Valeu, seu Paulo.
6: Ei, é impressão minha ou é o supla do novo milênio que tá aí? (risos) É o supla que fala mais português do que inglês? É o supla certo?
3: Aí papito!
2: (risos) Pablo, aproveitando que o Aquiles tá aqui, qual é que é o seu lance com o Aquiles? Porque o Aquiles também, ele tá entrando nessa de querer ser professorzinho de shopping, né? Sim. Ah, Como é que é esse esquema aí?
3: O esquema do Aquiles é... Na verdade
6: foi o Pablo que me procurou, viu? Eu não queria. E ó... Se ele tivesse me procurado desse jeito, com essa vestimenta horrível, eu jamais teria feito alguma coisa.
3: (risos) Então, eu procurei o Aquiles porque eu achava que já já tinha passado da hora dele começar a transformar o conhecimento que ele adquiriu nesse meio século de vida em alguma coisa útil para outros músicos. né? E aí, depois de alguma conversa, a gente conseguiu criar um produto digital voltado para quem é músico e quem quer empreender dentro do ramo da música. E o Aquiles ensina bem? Ele se acha que ele é um bom professor? Cara, assim... Mano, assim... A parte em que não há <risos> áudio dele falando é ótima. A <risos> <risos> Brincadeira, é ótima, é ótimo, é muito bom.
2: Você é. já teve aula de batera com ele? Não, batera ainda não. Os, os alunos xingam ele,
3: hein? Sério? Olha lá.
7: Oh. Ó,
6: escuta só. Pablo, se você acha que eu ensino bem, você tem que levar a próxima turnê, que se chama Gestão de Carreira e Marketing Musical, para Cascavel, onde vou botar tá eu e o Diogo Mafra, que também é um cara especializado nisso, para fazer esse evento, para dividir esse conhecimento com as pessoas que você gosta e também com seus principais inimigos em Cascavel. Aí, para esses caras, a gente ensina tudo ao contrário.
2: Aí não só bem na vida. É isso. Parabéns, hoje é aniversário do Aquiles Prister, esse imbecil que toca batera aí. Valeu, tchau. É isso aí,
6: valeu Juninho, obrigado Valor. aí. Valeu Pablo. Valeu Bom Aquiles. Dia aí, boa
4: tarde. Falou, um abraço pra vocês. Valeu, tchau. Um abraço. Tchau. Boa tarde. Aproveitando aqui então pra dar o nome da nova sorteada, quer dizer, escolhida. Boa. Pra pro nossa promoção. Boa. Quem vai lá participar do nosso programa maravilhoso ao vivo é a Adria Moura, que ela mandou Eu Quero... Boas cantadas para mandar para os meus futuros professores.
3: Boa!
4: <risos> Pablão, fala aí, o que, que funciona?
3: Manda lá uma assim: ó, eu gostei de conjugar o seu verbo.
0: Uma, essa aí é sensacional. Funciona. Essa vai Isso. funcionar. Essa foi com, com toda certeza. E se for, um, sei lá, um professor de física que ela está querendo conquistar,
3: o que deve ser bem difícil, né? Ó, mas aí ela pode pedir para mostrar o vetor, né? Isso. Ah, é a direção boa. do vetor. Ah, é a direção do vetor vou, vou, vou me
1: comportar mal para o senhor me deixar de joelho no canto. É, também, também, é é bom. É boa, também é boa é uma
0: boa é uma boa esse método ser... um pouco rudimentar né de castigar o aluno que é botar ele de frente para a parede você acha que isso
3: hoje em dia é, seria uma boa se voltasse claro que não né cara não há mais espaço para isso isso é, um, é uma espécie de comportamento muito retrógrado né? uhum. falando em retrógrado gente que é saudosista de sofrimento não tem como homeschooling você acha que funciona bem eu sou eu sou contrário ao homeschooling por ser professor hum, vai existem divers... esse é um assunto muito polêmico muito polêmico, e assim, eu me posiciono contrariamente ao homeschooling por uma questão muito simples. Paga menos. Quantos quantos brasileiros têm condições de tentar apresentar algum conteúdo sob uma perspectiva escolar, ou melhor, uma perspectiva científica para os próprios filhos? Então, quantos pais, Ah. por exemplo, têm noções de alfabetização? alfabetização ser um capaz de alfabetizar vamos pe- A alfabetização é o início mas talvez uma das partes mais importantes quantos pais podem ensinar física química Nossa biologia senhora.
2: não né? não tem como cálculo não tem
3: como não uma fórmula de Bhaskara, simples Sim. mesmo com o apoio tipo assim mesmo com o apoio das aulas das aulas online mesmo hum. porque veja só quantos alunos online têm sucesso estudando online eu te pergunto é uma é uma margem pequena ainda Porque as pessoas não estavam acostumadas a estudar presencialmente. E, de repente, elas se viram na iminência de estudar de forma full-time online. Se ela não sabia estudar presencialmente, você acha que ela sabe estudar online? Aproveitando, eu
2: eu, eu lembrei de uma coisa. Hoje vocês estavam fazendo uma uma mesa de roteiro ali, né? Sim. Ali em cima. Esse esse é um sistema que funciona também online ou vocês preferem...
0: Ver e. Tá, tá do lado da pessoa. Eu prefiro presencial. Funciona online também. Hum. Né? A gente tava escrevendo texto, texto novo e tal. Uhum. E eu, o que, por que, que eu prefiro presencialmente? Porque quando eu tô presencial, eu levanto, eu ando. Então, quando eu tô criando, eu. Em grupo, pelo menos, eu gosto disso, de ficar em pé e falar e propor uma ideia e tal. Então, acho que isso, pra mim, pelo menos, eu gosto mais. As duas formas funcionam, mas eu prefiro estar presencial. Não sei como que é pra você.
1: Também. Presencial, eu acho que é muito melhor, porque tem a troca ali, é muito mais... O timing de comédia, eu acho, para nossas reuniões de roteiro, acho que funciona mais, porque você dá uma ideia, eu dou uma ideia, o outro dá uma ideia, a gente já faz aquela aquela circulada. Onde eu acho que mais funciona, a diferença do presencial, pra mim, é a leitura corporal.
5: Uhum.
2: Acho que a leitura corporal, ela é 80% da aula, assim. E claro. quando você tá, quando você tem a leitura, a leitura da de como a pessoa tá se comportando, você tem 80% da leitura se ele tá aprendendo ou não. E você consegue intervir
3: imediatamente. Perfeito, legal. Você olha para a pessoa, a pessoa te dá uma resposta, você fala: "Você não entendeu?" Ou você nem precisa perguntar se a pessoa não entendeu, você consegue perceber aquilo e na hora você já refaz o seu processo didático. Você já explica de outra forma, sabe? Online, você não tem muito esse feedback. Porque assim, as pessoas já são retraídas presencialmente. Imagina quando elas precisam escrever para atestar que elas não estão entendendo. Ah, Ficam ah, ainda mais retraídas. É um um certificado vezes dois. É, exatamente. Isso é muito complicado. E, E aí vamos pensar. Se fosse para utilizar o ensino online como suporte ao homeschooling, você teria alguns problemas. Porque você precisaria de alguém em que você confie para você aprender e você transferir esse aprendizado para outrem. Que é para Puta, o filho. Já tem um outro... É, existem algumas propostas diferenciadas, do tipo, nós vamos montar uma comunidade em que cada família pode ter um representante, um pai ou uma mãe, que possa se responsabilizar pelo ensino de uma matéria em específico. Ah, legal. E aí você tem isso numa comunidade. Isso é bom? Sim, por um lado. Por outro lado, não. Por que, que é bom por um lado? Porque aí você consegue trabalhar com saberes específicos e garantir um pouco mais de conhecimento, certo? Agora, por outro lado, você tem que entender o seguinte. É, a, a escola, não se, o espaço da escola não é exclusivamente apenas um espaço de ensino. Ele é um espaço de integração social. Perfeito. Você vai para a escola para sociabilizar, uhum. para entender o que são limites, para entender que algumas coisas você divide, para entender que existem alguns elementos que não fazem parte da sua cultura, mas que você precisa aprender que existem e que você tem que respeitar vive é viver em comunidade. Exatamente. Então, se você começa a fechar o, a sua comunidade, dizer assim, não, mas eu não quero que o meu filho tenha contato com tal conhecimento. Por quê? Você quer criá-lo alienado? Esse é o problema. Uhum. Você, porque o que é alienar? É você impedir a pessoa de ter contato com aquilo. Sim. Uhum. Então, ah, eu não quero que o meu filho aprenda sobre teoria da evolução. Beleza, mas ele vai uma hora na vida responder uma prova dele e essa teoria vai estar lá. Ele vai precisar daquilo. Porque mesmo com a atual proposta do homeschooling, que agora permite homeschooling até o terceiro ano do ensino médio, ah, pasmem, Brasil? Essa, essa proposta que vai até o terceiro ano do ensino médio... Mas isso é Brasil já? Brasil. Isso é Brasil. É, você vai ter uma avaliação. No, no Paraná, esse projeto avançou ainda mais. Então, já está assim quase aprovado na implementação. Você vai ter uma outra questão. Como é que o cara que fez homeschooling... Vamos pensar não na pessoa que está começando agora ou ou no no adolescente que está finalizando. Pensa no cara que fez isso a vida inteira. Ele vai ter que prestar um vestibular e ele vai responder às questões do vestibular com base nos parâmetros curriculares estaduais e nacionais. O que que está ali? O conteúdo comum do ensino médio. E o conteúdo comum do ensino médio, você ensinou todo para o seu filho? Porque ele vai ser avaliado de acordo com esse conteúdo. Com não de não, acordo né? com o que você ensinou. É. É. Que a avaliação é isonômica. Ela tem que ser isonômica. Sim. Sabe, Tem que ser a mesma para todo mundo. Então aí você já tem um problema. Se, se a pessoa discute... Ah, eu não quero que meu filho aprenda tal coisa. Então eu prefiro educá-lo em casa. A primeira coisa que você tem que saber é que você está permitindo ao Estado que ele abdique da obrigação de educar. Você está dizendo para o Estado assim, ó, viu não se preocupe mais com a educação, tá? Que agora nós temos a consciência de que nós podemos fazer educação nós, sozinhos. Isso para um Estado que não quer se preocupar com a educação é ótimo, afinal de contas ele não tem mais que direcionar uma parte tão grande do PIB para isso, não tem mais que capacitar professores, não tem mais que investir em pesquisa e extensão, não tem mais que investir em formação continuada, nem em escola, nem em graduação. É bom para quem, né? É bom para emburrecer. O, lan- o lance do
0: homeschooling é, é exatamente isso. É bom para quem, né? É bom para o aluno porque ele vai aprender só o que o pai quer, porque não é o que ele precisa. Né? muitas vezes o que você quer não é o que você precisa então é BNCC que fala né é. essa base nacional então e aí a partir do momento que você desobriga o estado que já faz um trabalho incrível você ainda tira mais obrigação desse cara de ensinar o que ele já não faz hoje que já não se cumpre hoje né? na, na Suíça é
2: complicado isso na Suíça você quando você está eu não sei que fase é isso tá isso é uma informação rasa que eu tenho mas é, a você dependendo das suas notas você já sabe se você pode ou não entrar numa faculdade de medicina, numa faculdade de engenharia, ou se você vai direto pra uma faculdade técnica. Mas, mas a partir de, de um grau, assim. Tipo é, o, tipo
0: assim, você foi... Colegial, você, sei lá, e você... É, é chegou é na média, né? Chegou, é média. chegou
2: na média no final do, da sua jornada básica de escola. Acadêmico. Ah, tá, tá. tá Aí, ali você já sabe se você tá apto hum. ou não pra poder virar se médico. Se mas não... Não Ah, mas não, cheguei, não alcancei, mas quero muito. Tem que passar por um reforço brutal até você provar por A mais B que você vai
0: realmente estar apto para furar uma pessoa. Isso não é muito, doloroso, muito mais doloroso para quem está
3: vivendo? No meu, no meu entendimento, é isso. Porque vamos supor o que, que, que a tivesse. Isso? Mas por que, que isso acontece? Isso acontece porque você está. Você cita o caso de um país em que você tem oferta e demanda. Num grau semelhante.
2: É, desculpa, deixa, deixa eu complementar o um negócio. Porque c- quando você fala, não vou virar médico, vou virar alguma coisa de, tecnologi- te- te- de tecnólogo, te- tecnólogo é, a, a, diferença, a diferença de dinheiros não é tão longe. Então, tipo assim, você não está privando o cara de ter uma vida boa. Você está privando o cara de não matar alguém.
3: É, de uma formação. né? É, de uma formação. De uma formação específica. Sim. Então, você pega o caso da Suíça, você tem uma demanda e uma oferta Educacionais, né? Aí vale para os dois casos, em que ela se equivale. Agora, pega o caso do Brasil: quantos são jovens ingressantes na universidade? Quantas vagas nós temos? Então, a oferta é pequena, a demanda é gigantesca. Quando isso acontece, você tem que criar o quê? Um exame. Um exame vestibular. Uhum. Ou seja, você passa por ali. Ou você precisa de um exame nacional do ensino médio para avaliar dessa maneira qual é a sua pontuação em relação àquilo que você supostamente deveria saber para ingressar no ensino superior. E a partir disso tentar ingressar. sabe Então veja, no caso do Brasil, nós temos um, um problema ainda maior, porque a demanda é muito grande. Nós vivemos num país continental... Certo? Nós vivemos num país continental que ainda passa por um processo de ajuste educacional. É muito difícil nós compararmos um país como o Brasil a um país europeu no quesito formação cultural, formação educacional, sabe? Por quê? Porque nós somos um país extremamente jovem. E nós estamos correndo atrás da contemporaneidade. E a gente é muito plural também. né? Exatamente.
2: Ele ele é plural em todos os sentidos,
3: tanto culturalmente quanto demograficamente. né? Exatamente. São realidades distintas. Muito, muito, muito distintas. Por exemplo, você pega a a região onde eu moro, no Oeste Paranaense. No Oeste Paranaense há muitas escolas. O aluno vai para a escola... De carro, com transporte escolar, ele consegue ônibus, dependendo da região onde ele estiver, metrô. Cara, em algumas cidades, algumas regiões do Brasil, a criança precisa caminhar quilômetros para chegar à escola pensando que na escola haverá merenda. É. Ela não está pensando que ela está caminhando quilômetros para adquirir o conhecimento e sentar a bunda na cadeira e ser mais produtivo. Não, Sim. cara, ela está caminhando esse espaço para se alimentar. É ridículo você falar, num país como o nosso, que nós temos oportunidades iguais. Algumas pessoas estão caminhando quilômetros para garantir o almoço. Você já Talvez teve, a, como, a né? única refeição do dia,
2: Exato, ela vai poder, é, é, de exatamente. fato
0: uma refeição. Né? Você já
2: teve a experiência de dar aula numa comunidade dessa, em algum lugar que realmente é desprovido de...
3: Mais carente dessa realidade que eu citei pra você? Não. Porque em todos os lugares em que eu lecionei, eu tive o privilégio, eu acho que isso é um privilégio, de você ter condições de lecionar. Perfeito. É isso
2: que eu queria saber. Uhum. Se você já tinha tido a, essa experiência de
3: dar aula em um lugar menos provido de... É, porque assim, é outra coisa, né, cara? Você conversar com um professor que sempre... E eu, eu me coloco nesse caso, né? Sempre teve condição de dar aula. Eu nunca entrei numa sala de aula em que não houvesse um quadro em bom estado, um giz ou caneta, um pincel atômico, sabe? E agora, quando você vai para o mercado online, cara, meu Deus, eu trabalho com câmera ultra HD, câmera Sim. 8K, o escambal, sabe? Agora, vamos, o, o, o Brasil é plural, é gigantesco, é um continente. Você, cara, você tem professor que não tem condição para dar aula.
1: Mas por outro lado, tem aluno também que não tem Wi-Fi, não tem, depende de um 3G para poder baixar uma imagem que o professor manda. Teve aluno que reclamou que o professor tava mandando vídeo, que ele não conseguia baixar o vídeo. Se ele baixasse o vídeo, ele não teria internet para ele poder Ficar até o final do mês. Mano,
0: acho que passou uma uma reportagem... Eu não sei se foi no Profissão Repórter ou em algum lugar que eu vi de passagem... O pessoal de de comunidade, de favela tal, que tá mais de um ano sem estudar. Porque a menina, ela tá ali com 13 anos... Ela não tem internet na casa dela. É, no ano passado... Ela tem 200 mega pra passar um mês. No ano passado,
3: nós tivemos uma aplicação do Enem online. E nessa proposta, houve muita gente dizendo é preciso cancelar o Enem 2020. Não há como você cobrar do aluno isso. Eu lembro que eu me posicionei nessa época... E aí, lógico, a galera cai em cima, né? Vem com pedrado e tudo mais. Cara, é simples. É só você pegar os dados do IBGE... Enquanto existir IBGE, né? Pra gente coletar dados. É isso que eu ia falar. Já não vai ter mais. Esse ano já não tem, né? Então, é só você pegar os dados do IBGE... E observar quantas famílias têm internet em casa. Porque, geralmente, a pessoa que está com o celular com o, o computador lá da casa dela o ar-condicionado escreve hoje me desculpe mas todo mundo tem um celular mentira cara é mentira. primeiro que você não conhece todo mundo
0: Sim.
3: segundo lugar pe- pega relatório cara pega relatório que você tem 23% das famílias brasileiras sem acesso à tecnologia a tecnologia quer dizer um smartphone eu nem tô falando ter banda larga para assistir a uma aula online. Tem né? um computador, né? É. é, um smartphone. E agora né? vamos lá, o cara que tá em casa tem um iPhone, tem um última geração da Samsung lá e tá assistindo tranquilo. Quantas pessoas você conhece que até tem acesso à internet, né? Pega um Wi-Fi de algum lugar, mas tem aquele celular que até para desbloquear demora.
5: Uhum. Uhum.
3: Essa pessoa não tá com a mesma oportunidade que você tem, mas nunca, cara, que tem a mesma uhum. oportunidade. Sim. Então as pessoas falam assim: hoje a internet veio dar oportunidades iguais para todo mundo. Claro que não. Mas
1: não estuda quem, quem não, quer. não. Faz estudo quem ah. quer. Hoje
3: a internet é. veio fazer o seguinte: ó, você tem grana e tem acesso, você vai ter as melhores oportunidades, você vai ter ainda mais oportunidades. E aquela pessoa que não tem acesso vai continuar. Sem oportunidade Sim. Sim. Só que essa é uma realidade educacional Que muita gente não quer aceitar
4: E para quem quiser saber mais Sobre essa realidade triste Eu recomendo procurar Menino Charlinho no Youtube Que <risos> tem um caso muito emocionante é, Inclusive país, aqui é. no Eu queria ler o superchat Aproveitar que o Mano Brown mandou um superchat Juninho, e ele pediu ah. a regata de volta e aqui não. Um, não um mexe nas minhas regata, manda o Brown. Quer arranjar briga? Você vai arranjar briga com a minha regata. <risos> é, e, e o Edgar desculpa. Neto mandou aqui, ó, 10 dólares canadenses e mandou uma pergunta que tem a ver com o tema. E mandou assim: Pablo, um dos motivos que eu fui estudar fora do país e nunca mais voltei, era porque a escola e a faculdade focavam muito na maioria e fazer eles passarem de ano ao invés da qualidade de ensino. Você vê isso como um problema?
3: Eu acho que todo ensino generalista peca por isso. E por que existe esse ensino generalista? Você tem que tentar equilibrar uma sociedade desigual, que é a sociedade brasileira, tentando ensinar a maior quantidade de coisas que você puder. Então, por exemplo, o aluno do ensino médio sai hoje sabendo quantas cavidades há no coração do jacaré. O que é uma coisa com pouca utilidade para a vida ou para a progressão dele, a menos que ele vá fazer algo vocacionado. Sim. Então, a ideia de você conseguir vocacionar o ensino é uma ideia muito interessante. Mas para você vocacionar o ensino, você precisa do quê? Professores bem preparados, um sistema educacional bem preparado para receber o processo de vocacionar. Vocacionar é isso, é você focalizar os conteúdos. Né? Então, o cara entrou no ensino médio, ele já tem mais ou menos uma ideia, Ah, eu quero ser saúde, eu quero ser exatas, eu quero ser humano, você vai vocacionando a formação da pessoa né? na universidade é o mesmo esquema você hoje possui muitas universidades muitas, muitas, houve cara, uma explosão de universidades principalmente universidades particulares só que o que é que não acompanhou esse ritmo? pesquisa e extensão ah, ótimo Quantos univers... porque assim, uma coisa é você formar a pessoa formei, formei, tá lá o cara formado ele é contador formado, beleza Quanto há de pesquisa e extensão? Porque é a pesquisa e a extensão que produzem o conhecimento. Certo? Elas que alavancam o país. Quem é que hoje... Vamos pensar. Quem é que hoje está ali objetivamente recebendo toda a esperança das pessoas no, no mundo? Não são cientistas que estão trabalhando em... Pesquisa para buscar vacina, uhum. sim, é essa galera. E vamos observar quanto é que essa galera recebe, por exemplo, de verba para pesquisa no Brasil.
2: Eu tenho um amigo que ah, trabalha você com tem pesquisa, pesquisa de fraco.
3: Um dos grandes, um, um dos meus bom. maiores amigos, Christian Bonato, ele é um embriologista. Hoje mora em Cincinnati, pesquisador num hospital lá. O cara tem doutorado, pós-doutorado e ele me falou, cara, no Brasil você vai pesquisar, você tem que pagar do seu bolso material. Para pesquisa, você não recebe material, verbo para material para pesquisa. Então, assim, enquanto nós estivermos nessas circunstâncias, nós ainda estamos perdendo uma guerra que já era para nós termos equilibrado há muito tempo. Uhum. Mas é que educação é um terreno espinhoso, porque ao mesmo tempo que ele gera esperança, ele gera frustração. Pouquíssimas pessoas hoje querem ser pesquisadoras. Quando você pega, vai entrevistar aluno um do ensino médio pergunta o que que você quer ser youtuber o cara quer ser youtuber <risos> o cara vai querer ser um digital influencer mas ninguém e se ele quer ser não baixa, escolher baixa essas duas coisas ninguém. ele vai falar quero ser médico
5: uhum.
3: é youtuber digital influencer ou médico por quê porque nós vemos num país ainda em que existe um prestígio em relação a certas profissões e esse prestígio vem como contrapartida financeira. Não importa se você vai estar tá frustrado, se você vai pagar cinco plantões e cheirar uma carreira de cocaína para ficar acordado Não, o que importa é que você é médico. O que importa é, é que você é médico. Você tem a tua você imagem, Você está dirigindo né? uma BMW Sim. e que você tem o status de médico. Uhum. Quantos jovens hoje você encontra... Você quer ser o quê, cara? Eu quero ser cientista. Mas cientista em que área? Cara, nem nem, sabe que é. nem, nem, ele nem sabe que existe área. Quantos jovens você vai encontrar hoje e vai perguntar, você quer ser o quê? O cara fala assim, professor. Eu tenho um relato engraçado sobre isso. Quando eu escolhi fazer letras, eu estava no terceiro ano do ensino médio e eu falei, quero ser professor. O meu professor de matemática, cara, o meu professor, ele falou, sério? <risos> você vai ser professor? Eu falei vou, eu vou ser professor. Isso depois gerou um desconforto na sala de professores. Mas eu digo hoje com muito orgulho que eu sou professor. Você
1: chegou a ser colega dele depois ou não? Sim, fui colega dele depois. E aí deu um climaço depois ou não?
3: Não, não deu. Não Não deu, porque assim, o cara falou do ponto de vista da frustração da vida dele. Cara, muitos professores que odeiam ser professores. Eu amo ser professor. Porque eu gosto de dar
1: aula. Eu acho isso legal. Por falar nisso, você já... Conviveu com pais de alunos. Você já conviveu com um pai de aquele pai de aluno? Acho, acho que sim. Queria que você, tivesse, se você tiver algum relato para isso. Aquele pai de aluno que o filho dele nunca tá errado. Já!
3: Cara, uma vez eu fui chamado. Olha que coisa engraçada: fui chamado à direção, porque a mãe de um aluno veio dizer que eu pegava no pé do aluno. Todo professor já passou por isso. Uhum. Uhum. Fui conversar com a pessoa, você tá pegando o pé do meu filho, tá, tá, tá. Eu falei, por quê? Não, porque assim, ó, já é o segundo bimestre que meu filho tira a mesma nota. Eu falei, mas eu tô pegando no pé dele por quê? Não, porque assim, ó, ele só tá vindo com essa nota e a prova não melhora e a tarefa não melhora. Eu, eu falei, senhora... Mas não senhora, sou eu que faça a prova, não. Eu, eu falei, senhora, <risos> olhando a senhora nesse momento, desculpe me dizer, mas eu não sei quem é seu filho. Eu falei assim, eu tenho mais de mil alunos presenciais. Como é que eu poderia pegar no pé do seu filho? Daí ela falou, não, meu filho é esse, tá, tá, tá. Daí a escola tinha um carômetro, hum. né? Você olha o uhum. aluno. Uhum. O falei, Facebook, é o cara crachar, né? Ah, é o rapaz da ópera. Dela, como assim, rapaz da ópera? Eu falei assim, senhora, a senhora sabia que o seu filho canta ópera a aula inteira? Caralho. Ela, como assim? Eu falei, eu dava aula de inglês nessa época, cara, pra... pra Criançadinha. Eu falei assim, ó. Da hora que eu entro, da hora que eu saio, o seu filho tá cantando ópera. Eu entro e ele começa. Loucura, é <risos> o tempo inteiro. <risos> ele nunca veio com uma tarefa pronta. <risos> e na aula de canto, ele, ele, ele faz inglês. Cara, é assim, o Aguinaldo Raião. É, é assim, ó. Ele nunca chegou com uma tarefa pronta. Na prova, ele tá cantando. Durante a aula, ele tá cantando. você assim, agora eu entendo. Por que, que ele tá indo com essa nota e porque é esse aluno? Faz assim, então não tô pegando no pé Se do seu fosse uma
1: filho. nota musical, né? ele tava tá, é, indo <risos> tá.
3: talvez, <risos> né? Tava cantando agudo e a nota não é, sei. Deixa eu te Pessoal, falar esse... a nota alta que eu tô. O seu filho, o seu
1: filho ele lê mais rápido do que o cérebro processa.
3: <risos> <risos> Resumindo, <risos> ele é burro. <risos> é inteligências diferentes, é o que você fala. mas né? isso aconteceu, assim. E é esse tipo de relato é normal. O pai achar que o filho não tá errado. É, é já houve uma circunstância essa também foi a do, do, do guerreiro é milenário. dois
1: filhos diferentes né, porque tem um filho de dentro de casa e tem um filho da, da escola ah, com certeza, é, é, é. 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 Ó, Nossa, esse senhora. aqui você
3: vai entender muito bem, eu, eu lecionava na mesma época pra mesma moçadinha e eu pedi pra chamar os pais de um aluno que o menino na sala de aula não parava quieto cara não parava quieto, mas não parava quieto não no sentido de que ele não fazia atividade ele até fazia, você entregava a folha na mão dele, pinta aí não sei o que ele fazia um risco no meio, deixava a folha e começava a ir Pra cadeira de cada coleguinha e riscava do amigo e não sei o quê, e queria apontar o assim, inferno. Chamei e falei... Já deu vontade de dar um rodão no aluno? Nossa
1: Senhora!
5: <risos> já
3: deu vontade de dar um rodão no aluno presencial, virtual. <risos> já deu vontade de falar assim, cara, se eu pudesse aparecer na sua frente agora, eu, eu ia mostrar pra você como português é legal, com um soco na tua boca. <risos> eu fico muito revoltado quando o aluno reclama de português. Uhum. Mas eu já... Já já. já trago Vou trazer o relato do menino. Uhum. E esse menino não, não conseguia parar cara, na sala de aula e pedir para chamar os pais para saber como é o contexto. Você que é pai de aluno, quando a gente chama você, é para saber o que está que acontecendo na sua casa para a gente tentar te ajudar. Então não é porque a gente não gosta de você. Então chamamos. Veio o tio do menino. Hum. Eu falei: olha, o fulano fica assim, 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 assim. Beleza, expliquei a situação toda. Aí ele falou: professor. Eu vou te explicar o que, que é. Pensei, cara, ele vai me contar.
2: Que a desgraça da família.
3: Cabulosa Sim, da família. Vou entender tudo. Ele falou assim: o menino fulano aqui é um médium muito poderoso. Opa! <risos> Ai, que maravilhoso. Aí eu... Eu vou usar essa. Cara, aí na hora que ele falou é um médium muito poderoso, você tem que ser profissional, né? Então eu, já, <risos> eu mordi a bochecha. Já mesmo. deu aquela segurada. <risos> hum, Não, alguma professora da área vai ouvir isso. Aí ele falou assim, ele é um médium muito poderoso e você precisa entender que na Segunda Guerra Mundial ele foi um soldado... Não deu nem pra reencarnar ainda. Ele foi um soldado que foi ferido de morte e ele morreu na traição. <risos> Então é por isso que ele faz muito desenho de guerra e muito não sei o que. E eu aqui, cara. Nossa. É por isso que ele não para quieto na sala, que ele não consegue fazer as atividades. Porque, na verdade, ele está o tempo inteiro lutando uma batalha espiritual poderosíssima na Segunda Guerra Mundial nesse momento eu já tinha mordido a bochecha de deixar a marca assim dentro. Uhum. Sabe quando você tá rindo por ele que vem aquela lágrima <risos> aqui, ó? Uhum. Sabe? Eu tava aqui, eu não conseguia Top. segurar, meu.
1: Mas esse moleque fica quieto, você tinha que falar Aí sentido.
3: Eu, eu olhei pro cara e falei assim: então, beleza. Ele, ele não estava disposto a primeiro admitir que o menino talvez pudesse uhum. ter alguma condição. É, ao, não havia o que fazer sabe? Então é esse tipo de relato que você tem na escola quando você é professor, cara. Nossa, o médium muito poderoso é muito...
0: <risos> Não, é, a área é, desculpa, muito O bom, resgate é. do soldado Ryan. É, é, é. é. é, que era
1: o
2: é Ryan. isso aí.
1: Alguma professora tá. da área vai escutar isso.
2: Vai. 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 Eu vou virar e falar. Não, você, você tem um problema, né? Filho? <risos> Ela é médium. Ela é muito
3: Ela é muito poderosa. <risos> Manda aí, essa. Eu vou mandar. É, Ela estuda Game of Thrones em casa. O cara me desarmou. O que, que eu ia falar para ele? Não ia falar. E aí, que, como é que você continuou? Não Desculpa. Falo, eu não houve não, não continuidade. Falei, ah, então, beleza. Agora eu entendi. Obrigado por me dizer. Eu entendi,
1: eu vou jogar uma granada na sunga dele.
3: <risos> Pensei na próxima aula vir vestido, né, cara? Já entrar fazendo um rolamento. Assim, ó, <risos> Todo mundo preparado? <risos> Você vem de que... Hitler, o moleque ia morrer. Né?
0: O <risos> <risos> Pablo, mas... eu queria agradecer a tua presença. O papo tá bom, mas nós vamos ter uma bomba agora para os membros.
2: É verdade. É isso. É pô, aquela né? que a gente combinou lá. Segura.
0: Segura que é uma bomba. Segura. Mas falando aqui, ó, tem o Africô. Entrega pra ele aí, Juninho. Faça as honras do patrocinador da Africô. Africô. Você sabe o que, pra, como é que serve a Africô? Ah, pra que, que funciona?
2: A Africô, <risos> Africô é um negócio mágico. Que não tem aluno. <risos> não tem reprovação. Que não tem, não tem como dar errado. Vamos lá. Foi testado inúmeras vezes com o Pericles. O Pericles tomou tomou uma feijoadona. Sentou na, na nossa, no trono. Só que antes, ó, um, dois, três, quatro, cinco espirradinhas do Fricô. Entrou todo mundo na sala, todos os alunos entraram na sala felizes, até o médium. Granada, bomba, felicidade e nada aconteceu. Fricô vai salvar seu casamento porque hoje você tá em dívida monstruosa é, tem climaço tem hein? climaço, climaço ó, apesar é. que tá mais pro lado de lá o clima, é. viu que é.
0: falou que já não é o primeiro professor o Clima é. Pesou. é, vai ter tem então, essa então, use então... fricô pra não ter cagado em casa olha só
2: fricô tem vários produtos legais free bite pra afastar mosquito é o uh, uh, um, um menorzinho pra você levar na bolsa o free wipes que é o é, lencinho umedecido
0: massa e vários cheirinhos é, o, o free só pra deixar claro que a gente fala lenço umedecido, mas é pra mão, não confunde. Que isso aí é 70%, é 70% álcool. Se ah, você não, passar, um é o né, cu cara. fica bêbado. Não, Luiz, tá querendo. Mano, que hora, ele né? tá querendo, ele é curioso esse cachorro. É. E eu queria agradecer também o iFood que tá I aqui food. com a gente. É isso, você pô. que não fez o teu primeiro pedido pelo iFood ainda, nunca na sua vida, baixa o iFood, cadastra lá e faz o seu primeiro pedido. Tem o cupom de desconto: pode 20% para o primeiro pedido em restaurantes selecionados. Você tem vintão de desconto. Tem o QR Code aqui na tela, aponta a câmera do celular e peça pelo iFood. Lembrando, Luciano Guima, que dia 4 de julho tem o que, Luciano Guima? Tem o nosso show do podcast
1: no Comedy Sampa, dia 4 de julho, às 4 e meia da tarde. Como é que funciona esse show? O que, que tem nesse show? Esse show tem muita coisa interessante, Juninho. Me conta. Tirando você, tem muita coisa massa. É isso. Tem o stand-up comedy, tem o Juninho passando vergonha na música. É. Tem o podcast, depois do stand-up, o Juninho... O, o, Como ele chama? É, Diogo, Diogo Diego Saco Lopes. Diogo, Diego. Ah, a Diego Saco Lopes, ele abre as cortinas e vamos meter um podcast com um convidado especialíssimo. Convidado
0: especialíssimo. Deixa eu só divulgar uma outra coisinha antes aqui, ó, que é o Anjo Assassino que é a HQ do Di. Você que está querendo ajudar o Di a custear esse, esse monte de antibiótico que ele está tomando, compre aqui aqui no site do Di, dilopes.com.br, frete grátis para todo o Brasil. Quero ver é agora,
2: isso. Guima você fazer mexendo nesse desse livro aí, mas, é, maravilhoso. Esse livro aqui... Bom, são... Vende o vende teu livro para um professor
0: de português, Esse livro aqui Vamos lá. são
1: Crônicas da Pandemia, é o famoso Corônicas, entendeu? Achando graça na desgraça. Então, é só coisa... Só diálogo engraçado... Deixa ele ler um. Que aconteceu na pandemia. Não, é muito... É grande para o momento agora. Mas eu quero que você leia em casa, Cecil.
3: Será uma honra. Muito
1: É, legal. o Corônicas você pode adquirir no site da Banca do Mioca... Ou no meu Instagram tem um linkzinho que você vai direto lá, arroba Luciano Guima. Tô no Instagram e no YouTube também. Luciano Guima. É Guima, não é Lima. Não confunda. Exato. Juninho Carelli. Juninho Carelli,
2: arroba Juninho Carelli no Instagram. Segue lá. Acompanha a gente nas redes sociais, no Instagram do podcast, no Spotify, no Facebook. Deixa seu like lá no Facebook pra ajudar a gente. Pablito, foi muito massa esse papo. Foi um papo e... cabeça. Muito legal sobre ele. Do muito cara. legal.
0: Muito e essa
3: câmera é toda sua. Deu seus recados. O que você quiser falar... Galera, muito obrigado por vocês acompanharem aí, por terem mandado perguntas, pela interação. Se vocês quiserem conhecer qualquer aspecto do meu trabalho, do Twitter ao TikTok, é só você colocar arroba Pablo Jamilk, você encontra o canal... Como é que é Jamilk? J-A-M-I-L-K. É o Jaleite.
1: Jaleite.
3: Exatamente. É o Jaleite. Exatamente. E aí você encontra tudo. As minhas aulas você encontra no canal do YouTube, você encontra muito conteúdo ali e sempre com dicas, né? Eu trago dicas diárias de língua portuguesa dentro do Instagram pra galera que quer dar aquela renovada, né? No, no cardápio linguístico. Larga de,
7: né? é, e... de ser é... cringe,
3: né? E estudar. segue o Jamilk. Segunda-feira,
0: tamo de volta. Esse foi o podcast. Você curta o nosso... O Rude quer falar, fala Ruth. Eu quero falar, então tem, fala. tem
4: meus secadinhos aqui Eu Manda de um último abraço aqui pro Boa. chat O chat tá animadaço o dia inteiro A gente tem que dar um, um alô aqui pra galera Boa, uma Um moral. forte abraço pro Gabriel Marina Oliveira de Souza O Rap BR, Vanessa Vieira e pra Adriana Souza, que estão acompanhando a gente o tempo inteiro e falar para vocês que rolou uma CPI do ingresso aqui ah. no chat, porque a Adriana Moura, que concorreu e ganhou o chat, usou de artifícios ilegais, porque ela é do Paraná. Não estava concorrendo, então a gente escolheu uma outra vencedora, que é a Ana Cláudia Souza, que também é membro. Então ela é uma pessoa. Eu achei muito que você ia falar que que também é do, do Paraná. Paraná.
1: <risos> essa não, essa mora Ana em Londres.
0: Ana Cláudia, vocês que ganharam o ingresso, Rudi Campos, é bom falar para a pessoa mandar no arroba do podcast, lá, Isso, nome aí, RG, tá lá. porque o Alex pega lá e já bota na lista. Segunda-feira estamos de volta com o podcast. Você que não é membro, vire membro, porque já já vai ter um corte mega especial e polêmico de sala de aula do Pablo. Sim. Cinco minutos. Tá e lá
1: segunda-feira. É? Segunda-feira temos de volta ele depois do terceiro dia.
0: Olha aqui, ó. Olha quem voltou. Olha quem vai voltar. <risos> é o nosso ovudo, né? Duvido. É... duvido. Já vai trazer o ovo de Páscoa. Exatamente. Duvido. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Boa sexta-feira, bom final de semana. Beba pouco, lave as mãos e use máscara. Tchau. Boa. Falou. Tchau.